1: Bonjour à tous et bon réveil dans votre matinale week-end, on est ravis de vous accueillir, on est ensemble jusqu'à 10h avec toute l'actu, des interviews, des débats bien évidemment. Autour de la table, j'ai le plaisir d'accueillir Eric Tegner, Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur et directeur du Média Livre Noir et William Tay, président du Cercle de Réflexion Bonjour. Le Millénaire. Bonjour à vous. Tout d'abord, la météo avant de commencer notre programme de ce samedi 16 juillet avec Claire Delorme. Et malheureusement, malheureusement Claire Delorme ne nous apporte pas un petit peu plus de fraîcheur. C'est bien dommage, Claire.
2: En effet, oui. Bonjour Anthony, bonjour à tous. En effet, des températures de plus en plus chaudes dans le sud, pour ne pas dire étouffantes. 16 départements sont encore placés en alerte canicule, une situation qui risque d'évoluer malheureusement au fil des heures. En attendant, côté ciel, eh bien, pas grand chose à raconter. Hein, du ciel bleu absolument partout, à quelques nuances près, à savoir vraiment des nuages à caractère anecdotique, que ce soit vers la Bretagne ou encore en direction des Ardennes, et toujours quelques entrées maritimes près du golfe du Lyon dans l'après-midi. Toujours, on va dire, une tempête de ciel bleu, avec le mistral qui va commencer à se lever. 60 km h Et vu que les sols sont extrêmement secs et vu que les températures sont très chaudes, le risque d'incendie est vraiment maximal dans ces régions. Donc, soyez extrêmement prudents. Pour les températures, déjà chaudes au lever du jour, surtout pour le tiers-sud du pays, déjà 23 degrés de manière généralisée près de la Méditerranée, 21 degrés en direction de la Gironde. C'est en revanche beaucoup plus respirable encore hein, sur une large moitié nord, avec 10 degrés, pas plus du côté de Cherbourg, 17 degrés pour la capitale. Et donc, dans l'après-midi, eh la chaleur investit progressivement, mais sûrement à nouveau euh, les régions du nord, donc 30 degrés pour la capitale. 29 degrés à Strasbourg, 31 degrés à Brest. Ça sera tout juste respirable en hein, près des côtes de la Manche avec 26 degrés en direction de Lille, mais 39 degrés en direction de Montpellier. Localement, 40 degrés, voire on pourrait flirter les 41 degrés. Donc une situation, malheureusement, qui ne va pas s'arranger au fil des heures avec les jours suivants. Donc la journée de dimanche, toujours aussi ensoleillée. Et donc là, la chaleur à nouveau investit le pays pour un pic caniculaire à partir de, mardi, de lundi et de mardi. Attention, la barre des 40 degrés pourrait être dépassé sur les deux tiers du pays. Donc une situation que l'on surveille avec beaucoup de vigilance, beaucoup de prudence. et un scénario qui restera affiné par Météo France. Mais on pourrait mettre fin à ces fortes chaleurs à la mi-semaine avec l'arrivée des premiers orages par l'ouest.
1: Alors oui, non seulement on dort mal, mais en plus avec euh, cette canicule et la sécheresse, c'est évidemment le risque d'incendie qui est euh, très, très élevé. On va commencer cette première demi-heure avec euh, les titres. Jamais la Gironde n'avait connu des feux aussi dévastateurs. Près de 8000 hectares de forêt partis euh, en fumée, 12000 personnes évacuées, de grosses frayeurs pour beaucoup d'habitants de la région et déjà une polémique. manque-t-on de moyens pour lutter contre les flammes. Tout au long de cette matinale, nous serons sur le terrain avec Marine Sabourin et Thibault Marchoteau. Vous verrez aussi les dernières images et nos reportages auprès des, des réfugiés. Dès le début de cette édition. Politique également avec le Cailleux dans la chaussure du gouvernement. Sans faire de jeu de mots, Caroline Cailleux, ministre en charge des collectivités territoriales, va-t-elle pouvoir se maintenir à son poste malgré ses excuses Après ses propos blessants sur le mariage pour tous et sur les homosexuels, elle est lâchée par certains ministres et puis des membres de la majorité qui ont même signé une tribune contre elle, une tribune qui pourrait être publiée dans les prochaines heures. Et enfin, les plages du Touquet, désormais interdites aux fumeurs. Ce sont les premières de la Côte d'Opale à décréter cette mesure. Alors, est-ce qu'on infantilise les Français ou au contraire, il est l'heure de leur taper sur les doigts face à ce fléau, ce fléau des mégots retrouvés par milliers dans le sable sur lequel jouent nos enfants et qui polluent durablement les eaux On s'interrogera également sur ce plateau. On commence évidemment avec euh, les incendies en Gironde. Certains pompiers qualifient ces, ces feux d'incendie du siècle. Ils sont plus de 1800 pompiers, toujours mobilisés euh, contre les flammes dans le département. Le feu qui a englouti près de 8000 hectares de forêt. 12 000 personnes évacuées, je vous le disais, à, à la teste de Buchet et à l'Andiras. À l'Andiras, d'ailleurs, c'est la teste criminelle qui est privilégiée par le parquet. On fait tout d'abord le point euh, et on regarde les dernières images avec Yann Effelé avant de retrouver Marine Sabourin sur le terrain.
3: De gigantesques brasiers simultanés du jamais vu en Gironde. À la teste de bûche, plus de 3100 hectares sont partis en fumée depuis mardi. Sur les bords du lac de Cazot, commune au bord de la forêt, les pompiers ont mené une lutte au corps à corps avec le feu qui s'attaque au pain adossé à la dune du Pilar. Après le passage des flammes, des bâtiments totalement calcinés.
4: Trois maisons d'habitation ont été brûlées, dont une avec trois logements, un restaurant. Ce que je tiens également à souligner, c'est qu'une centaine d'habitations ont été sauvées par l'action formidable des pompiers. En
3: parallèle de cet incendie, un autre front à Landiras, dans le sud de la Gironde. La situation y est jugée défavorable par les autorités. Face aux fortes chaleurs et à la montée en puissance du vent, la préfecture craint aussi l'apparition d'un nouveau brasier.
5: En plus de ces deux grands feux à gérer, nous avons eu six départs de feu dans le département. Et chaque fois que nous avons un départ de feu, et je pense que cela se comprend très facilement, nous déportons, nous détournons nos moyens aériens, que ce soit les canadaires notamment, pour les envoyer sur ces départs de feu de manière à ne pas avoir un troisième feu important qui se créerait.
3: Pour le feu de l'Andiras, la thèse criminelle est privilégiée par le parquet de Bordeaux. Un millier de pompiers se relaient jour et nuit pour vaincre les flammes.
1: On va retrouver immédiatement Marine Sabourin à la teste en, en, en bûche en, en Gironde. Marine, c'est peut-être la, la première bonne nouvelle depuis le début de ces incendies, c'est qu'il euh, ne se déplace plus cet incendie, c'est loin d'être fini. Hein.
5: Anthony oui en effet la situation se stabilise mais le feu n'est toujours pas fixé ici il y a plus de 3000 hectares qui ont brûlé donc le feu ne progresse plus mais pour l'heure c'est-à-dire qu'il se, qu se concentre en fait dans un périmètre restreint ça c'est grâce aux 1000 pompiers qui sont mobilisés ici ils ont notamment réalisé des tranchées afin de, de délimiter en fait ce feu concernant les habitants de Caso alors vous pouvez le voir sur les images de Thibaut Marcheteau, ils n'ont toujours pas accès à leurs habitations ils ne pourront pas y accéder aujourd'hui certainement. Mais en fait, ils sont particulièrement inquiets puisque, puisque certains ont laissé leurs animaux, d'autres leurs affaires. Ils aimeraient vraiment retourner au plus vite chez eux. S'ils ne peuvent pas rentrer chez eux, eh c'est parce que les pompiers veulent s'assurer eh qu'il n'y a aucun danger pour eux. Là-bas, l'air est particulièrement irrespirable. Ils veulent sécuriser les habitations aussi avant. On en saura plus dans quelques heures puisque les sapeurs-pompiers devraient donner les prochaines consignes à suivre aujourd'hui.
1: Marine Sabourin sur le terrain avec Thibault Marcheteau. Vous effectuez un travail remarquable hein, depuis le début de ces incendies. On vous remercie de nous rapporter tout ce qui se passe euh, sur euh, le terrain. Emmanuel Macron qui a salué sur Twitter euh, le courage et l'engagement des, des 3000 pompiers venus de toute la France pour lutter contre les incendies dans le sud du pays. Alors pas seulement en Gironde mais aussi euh, du côté des Bouches-du-Rhône. Le chef de l'État qui s'est aussi euh, félicité que la France puisse bénéficier de la solidarité européenne. La Grèce, l'Espagne et l'Italie ont notamment fourni des moyens à la France. On écoute le chef de l'État.
6: Dans ce contexte, nous avons pu aussi bénéficier de la solidarité européenne, et ce mécanisme européen que nous avons mis en place est beaucoup poussé, pour lequel nous avons contribué l'été précédent, euh, en allant euh, aux côtés de certains autres pays qui étaient très touchés, je pense à la Grèce, bah, nous en bénéficions en ce moment, et je veux en particulier remercier à la Grèce qui vient de mettre euh, justement plusieurs appareils à notre disposition qui sont arrivés il y a quelques il heures, voilà, ce il matin.
1: Ah, on est souvent venu en, en aide à, à la Grèce dans le cadre des incendies qu'elle qu a pu euh, traverser, qu'elle a pu subir. Euh, aujourd'hui, c'est la Grèce qui nous vient en, en aide et plus largement euh, l'Union européenne. Est-ce que euh, ça doit nous inquiéter sur les moyens euh, que possède la France pour lutter contre ces incendies On sait qu'on a des responsables locaux justement qui s'inquiètent de cela, qui disent bah, on n'avait pas des canadaires à, à disposition dès le début de ces incendies. On aurait pu les avoir plus tôt et ça nous aurait évité une telle situation aujourd'hui. C'est vrai
7: qu'effectivement, c'est ce fameux plan rescue où il y a à peu près une douzaine de, de canadaires qui sont concentrés au niveau européen justement pour être, pour être donné aux pays qui sont les plus en difficulté. Et ce qui paraît surprenant, c'est qu'en règle générale, dans le cas où on peut mettre en place ce type de dispositif, souvent bah, c'est la France qui est justement en avant et qui ouais. va prêter et qui les autres ses, pays. ses moyens à d'autres pays. Et c'est vrai que moi ça m'a surpris de, de voir qu'en fait on avait besoin de de, de, de l'aide de la Grèce ou de l'aide de l'Italie, euh, alors qu'en France, on est habitué euh, effectivement à avoir des problèmes de, de feux de forêt, même si, il faut quand même le rappeler, c'est que euh, cette année, on a plus de 25 fois plus de, de, de feux que l'année dernière à la même période. Hein, c'est près de 2300 hectares qui sont brûlés contre 50 hectares mmh. au même moment, donc ça reste quand même d'une ampleur, euh, ampleur inédite. Et on parle d'incendie du siècle. Mais en même temps, euh, moi je vois que sur les quatre canadaires qui nous ont été donnés, donc deux de la Grèce et deux de l'Italie, pour l'instant, les deux Italiens euh, sont laissés de, de côté en réserve. Euh, donc euh, ça dépend aussi de, de l'utilisation qui peut en être faite et surtout de la rapidité d'utilisation parce qu'aujourd'hui on a des feux euh, qui certes sont contrôlés sur certaines zones mais qui ont pris très très vite.
1: William Tess, ça vous inquiète sur les moyens euh, que possède la France aujourd'hui pour faire face à ces incendies
8: Ce qu'il faut comprendre c'est l'origine des incendies. Vous avez deux types de, de départ d'incendies. Le premier c'est ceux qui sont d'origine humaine et le deuxième c'est ceux qui sont de catastrophe naturelle. Sur ceux qui sont d'origine humaine vous avez deux types de catégories. Ceux d'origine criminelle. Et ceux qui sont involontaires, notamment en laissant des petits mégots ou des erreurs qui sont humaines. Sur ces points-là, vous ne pouvez pas les maîtriser, notamment vous pouvez pas maîtriser le nombre de faits parce que ça dépend de l'activité humaine. Il faut regarder l'évolution de l'attitude des personnes. Soit vous prenez en place une législation pour contrôler ces départs de feu et donc interdire l'accès à certaines forêts, etc. C'est le premier élément, mais ça ne repose pas du coup sur une question de moyens, ça repose sur une question de réglementation publique. Sur le deuxième élément, qui sont les catastrophes naturelles, là c'est beaucoup plus intéressant, parce que qu'est-ce qui se passe avec la question du réchauffement climatique Le réchauffement climatique, ce pas uniquement que les températures deviennent plus élevées. C'est effectivement que la température moyenne au sein du globe devient plus élevée, mais surtout, et c'est ça le plus élément le plus intéressant, c'est que les catastrophes naturelles vont devenir de plus en plus récurrentes et de plus en plus récentes. Ça veut dire qu'en fait, vous aurez de plus en plus d'incendies. C'est pour ça qu'en fait, chaque année, vous avez des commentaires sur les incendies, alors qu'il y a 20-30 ans, vous n'avez pas ce type de commentaires. Et donc, comment on fait pour y répondre Parce que si vous avez ce type d'événement, eh du coup, il faut que les pouvoirs publics puissent y répondre. Ça repose sur deux biais. Normalement, vous pouvez le faire de ce qu'on appelle ce qu'a fait Emmanuel Macron avec les pompiers qui sont mobilisés dans le Sud, notamment en Gironde, c'est-à-dire vous adaptez les ressources de les pompiers y viennent. Mais quand vous arrivez dans ce type de moment, vous arrivez aussi au moment de canicule. Donc est-ce que vous pouvez adapter les ressources, notamment de pompiers qui doivent aider les personnes âgées dans les grandes métropoles, à Paris, à Lyon, etc., ou même dans tous les territoires, alors que vous avez également un départ d'incendie Je pense que le meilleur moyen, c'est de pouvoir augmenter les moyens, notamment parce qu'on sait qu'à cette période, dans les années à venir, dans les décennies à venir, vous aurez toujours plus d'incendies. Et donc du coup, il faut que l'État français, en coordination éventuellement avec les autres États européens, parce que sur la question des canadaires, sur la question des moyens matériels, vous pouvez les mutualiser désormais, ouais. il faut augmenter les moyens pour pouvoir y la faute de l'État et la faute notamment du gouvernement, c'est de savoir qu'il y avait des incendies et qu'ils savaient qu'ils ne voulaient pas y répondre. Emmanuel Macron avait dit notamment dans la campagne présidentielle « je lutterai contre le réchauffement climatique ». Apparemment, c'est que de la com. Il est incapable d'y répondre concrètement sur des actes.
7: Il y, a, il y a un autre élément quand vous parlez justement de départ de feu involontaire moi, qui m'inquiète. C'est à Barbantane. C'est justement le maire de Barbantane dans les Bouches-du-Rhône qui envisage de porter plainte contre la SNCF parce qu'un départ de feu et ça paraît sidérant quand on l'entend. Ça vient justement d'un train, exactement, ouais. d'un train de marchandises qui a déclenché par un seul départ de feu, mais neuf départs de feu en raison d'un dysfonctionnement des freins. J'ai l'impression quand même d'être dans 19 XIXe siècle où euh, nos trains aujourd'hui n'ont pas de modernité. Et là-dessus, c'est une responsabilité directe de, de l'État également qui est complètement engagé. En revanche, là où je tiens à préciser, c'est que ce qui est bien réussi notamment en Gironde, c'est l'évacuation personnes. Il y en a eu près de 12 000. Il n'y a eu aucun, aujourd'hui, euh, aucune, aucune victime à, à déplorer. Là-dessus, c'est plutôt un, un bon C'est plutôt une, une réussite,
1: effectivement, des, des, des forces de, de secours. On va passer à la politique maintenant. Caroline Cailleux, la ministre des Collectivités Territoriales, peut-elle se maintenir au gouvernement Cette euh, affaire, évidemment, embarrasse l'exécutif. Deux ministres, Clément Beaune et Marlène Schiappa ont remis une pièce dans la machine en se désolidarisant et en condamnant les propos de leurs collègues. C'est quand même un, un signal. Hein, Clément Beaune, le bon élève euh, du gouvernement. Marlène Schiappa, extrêmement fidèle au chef de l'État. On va revenir sur le fond de l'affaire, des propos blessants sur le mariage pour tous et sur les homosexuels tenus par Caroline Cailleux en 2013, qu'elle disait assumer en début de semaine avant de provoquer un tollé et de présenter ses excuses. Les explications avec Mathieu Rio. Tout commence avec des propos tenus en 2013.
9: Caroline Cailleux qualifiait le mariage pour tous de dessin contre nature. Mardi, la ministre des collectivités territoriales a assumé ses anciennes déclarations.
0: Je maintiens évidemment mes propos, mais j'ai toujours dit que la loi, si elle était votée, je l'appliquerai. Je dois vous dire quand même que j'ai beaucoup d'amis parmi ces gens-là.
9: Ces gens-là, une formule qui fait instantanément réagir. Plusieurs associations anti-homophobie ont annoncé avoir déposé plainte. Caroline Cailleux s'est finalement excusée dans les colonnes du Parisien.
0: Les propos mentionnés remontent à 10 ans. Évidemment, je ne les utiliserai plus et je les regrette. Je comprends que ces propos stupides et maladroits aient pu autant blesser. Je tiens ici à renouveler toutes mes excuses les plus sincères, car ils ne reflètent pas du tout ma pensée.
9: Après ce à culpa, Caroline Caillou a reçu le soutien d'Elisabeth Borne.
4: Je pense qu'elle a eu l'occasion de s'expliquer dans une interview. Pour, ce, voilà, pour présenter ses excuses aux personnes qui ont pu être choquées. Je pense que les choses sont désormais claires.
9: Malgré ce soutien, des membres de la majorité ont signé une tribune à paraître pour réclamer son exclusion du gouvernement.
1: Voilà, résultat, vous venez de l'entendre, cette tribune secrète, entre guillemets, en, en préparation puisqu'elle ne l'est plus du tout, qui serait signée par une centaine de personnes, dont des anciens ministres, dont des anciens premiers ministres, et par les députés de la majorité, certains députés de la majorité. On a des ministres, tout à l'heure je le disais, des ministres de l'actuel gouvernement, qui se désolidarisent de Caroline Cailleux. Est-ce qu'elle peut se, se maintenir, William Théo gouvernement Non,
8: je pense que c'est quasiment fini pour elle, et elle est, au courant de le f... elle est au courant. Il y a plusieurs raisons pour ça. Parce qu'on a, on a pourtant eu, on, vous avez entendu euh,
1: la première ministre, Elisabeth Borne, qui oui, continue pas... à la soutenir. Oui, mais c'est
8: pas avec Partir, ah ben fait. ah, bah voilà, c'est ça, c'est pas elle qui décide en fait Donc on, on s'en Bon, je pourrais dire que c'est toujours intéressant d'avoir son avis, mais je dirais aussi qu'on qu s'en fout complètement. Pourquoi est-ce qu'elle est que les, dans une situation compliquée Parce qu'au départ, avant qu'Elisabeth Borne soit nommée, la, la rumeur elle voulait que ce soit Catherine Vautrin qui soit nommée. Et Catherine Vautrin était bloquée sur une seule raison, donc pas sur son appartenance politique ou ses idées, mmh. etc. Sur une seule raison, sur la question de sa participation au mariage pour tous. Et ensuite, ça avait conduit notamment au cadre de la majorité, Richard Ferrand, Castaner, etc., qui ne sont plus là maintenant, à notamment se mettre en opposition face à Emmanuel Macron pour demander le fait qu'elle ne soit pas nommée. Caroline Cailleux, qui n'a pas de poids politique qui n'a pas de parti avec elle, qui n'a pas de grand soutien, qui n'apporte pas beaucoup de troupes et qui permet pas notamment de lutter, de, de calmer les, les élus locaux, pour Emmanuel Macron, pour quelles raisons Emmanuel Macron se garderait, comme vous l'avez dit, ce caillou ce dans, dans la chaussure Il n'y a ouais. quasiment aucune chance en fait qu'il qu la conserve. Pour, parce que l'origine du macronisme, même s'il est très flou idéologiquement sur les questions économiques, ils ont changé d'idée 150 fois. Sur la question du nucléaire, ils ont changé 150 fois. Il y a une seule idée sur laquelle ils n'ont pas changé, c'est la question du progressisme, et notamment de la lutte, notamment sur ces idées-là. Donc, contre ce qu'ils appellent le conservatisme sur les idées notamment de mariage pour tous et sur cette question là ils vont rester cohérents parce que c'est leur cible électorale. Et pour ne pas se mettre en contradiction en vue d'une élection législative anticipée, eh ben, ils ne pourront pas garder Caroline Caillot. et C'est pour ça ouais. qu'elle va partir sur zéro. Parce que quand elle dit sur son, son interview, elle dit notamment, elle dit, j'ai dit des propos il y a dix ans et je le regrette désormais. Mais elle les a confirmés sur Public en, Sénat début de semaine, en voilà. début de semaine. Et c'est pour ça que c'est ces problématique ne pour les euh, membres de la majorité.
1: Et Eric Tegner, rapidement, il y, y a quand même un, un problème de ligne. Et ne serait-ce que pour Elisabeth Borne, euh, par exemple. Ça fait euh, déjà... Beaucoup de valeurs qui sont euh, mises à mal par des affaires au sein du gouvernement. Elle, elle voulait, euh, elle, elle voulait euh, voilà, se faire le champ de la viol des violences et... faites contre les femmes. Il y a eu l'affaire Damia Abad. Euh, en ensuite, la lutte contre les discriminations. Bah, y a, y a Il y a un problème de casting dans la Macronie aujourd'hui ouais.
7: Outre ces propos, parce que je me demande qui l'a envoyé sur Public Sénat, vu comment elle a l'air aussi douée en communication. Je pense que c'était fait exprès. Là, on, la, la boucle est enfin bouclée. Euh, à un moment donné, il faut arrêter de dire que euh, parce que vous avez été contre le mariage pour tous en 2013, alors qu'elle n'a même pas manifesté. Hein, il y avait un million de gens dans la rue. Du coup, ça voudrait dire qu'elle est homophobe. Moi, quand j'entends des gens dire qu'il y a un gouvernement homophobe, parce que la présidente de l'Assemblée nationale. Il y a eu des propos blessants
1: par ailleurs de sa part, en parlant de ces gens-là, en disant Bien que c'était contre oui, nature. Oui, oui, oui. Mais on a le droit, effectivement, vous avez raison mais de mais le souligner, d'avoir été contre le mariage. C'était un piège pour tous, de l'envoyé sur le
7: public Sénat. Ah. Il y avait la, la, à ce moment-là, il n'y avait pas du tout de polémique médiatique. D'où on interroge justement une ministre des collectivités territoriales... Et vous êtes d'accord qu'il y a une question, question. De, de cohérence du gouvernement Moi, vrai. ce qui me dérange, c'est le côté de la chasse aux sorcières sur le fond. On est d'accord. Ce qu'elle a dit, évidemment, c'est scandaleux. Mais elle l'a dit aussi parce que je pense qu'encore une fois, elle est nulle et qu'elle s'est emportée. C'est une personne... Elle n'a elle, elle 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 aucune expérience là-dessus. Moi, ce qui me dérange, c'est vraiment le côté de dire... Vous êtes homophobe parce que vous avez été contre le mariage pour tous en 2013. C'est les gens qui vont dire, qu'il il y a un gouvernement... Pas, 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 non, 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 pas non. Pas elle, elle a tenu ça, des propos blessants. Non, mais euh, mais bien sûr, mais, non, mais à l'origine... Encore une
1: fois, je le répète, avoir été contre le mariage sûr, ça, pour tous, ce n'est pas... Euh, tout le monde on a là, le droit d'être contre oui, le mariage mais pour tous. Ce qui est
7: intéressant, c'est que... Comme le disait ouais. tout à l'heure William Tay, justement, Catherine Vautrin, alors qu'elle était un excellent choix potentiel de Premier ministre, si elle n'a pas été choisie, c'était en raison de cette question du mariage pour tous. Ouais. Donc, ça, c'est un problème un... de cohérence. Est-ce que c'est ce qui doit déterminer voilà. aujourd'hui toute la politique gouvernementale Effectivement, moi, ça me pose un problème que ça soit le, le, le seul ADN, alors que le mariage pour tous est remis en cause par personne aujourd'hui Et alors qu'elle est en charge des collectivités territoriales et que ça n'a
1: pas nécessairement d'incidence sur ses occupations
7: Chapa lui expliquait qu'elle pouvait quand même mener quelque chose dessus. Si la question a été posée sur Public Sénat à l'origine, alors qu'il il n'y avait bon. aucun débat, d'ailleurs on en parle, mais Caroline... Le, ça ça pose ensemble. quand même
1: la, la question, la limite du en même temps d'Emmanuel Macron dans son casting. Voilà, c'est un petit oui, peu mais les, les, Darmanin, les grands écarts le permanents sur, sur les idéologies qu'il qu rassemble il a, au sein d'un même gouvernement. a était
7: contre au début le mariage pour tous en, en 2013, simplement lui il a ah. su faire un peu son mea culpa d'une façon... On va avancer parce qu'il
1: il est 7h16 et on est légèrement en retard sur le rappel de l'actualité. Le rappel de l'actualité, c'est avec vous Marie-Codan
10: Vers un week-end très chargé sur les routes, ce sont les prévisions de bison futé. Toute la France est classée rouge dans le sens des départs samedi et dans le sens des retours dimanche. La circulation sera très difficile alors même que les fortes chaleurs continuent. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte concernant le feu d'artifice du 14 juillet qui a tourné au Drame à Cholet, dans le Maine-et-Loire. Un incendie de tir a coûté la vie à deux membres d'une même famille, un enfant âgé de 7 ans et sa sœur de 24 ans. Sept autres personnes ont été blessées. Cette enquête devra déterminer les responsabilités de chacun. En Ukraine, la colère règne après la frappe de missiles russes qui a touché jeudi dernier le centre-ville de Vinitsia, dans le centre du pays. Les secours décomptent désormais 23 civils tués et plus de 100 blessés. Plusieurs dizaines de personnes sont encore portées disparues.
1: Ça tombe bien Marie-Conant, vous allez rester avec nous puisqu'on va ouvrir une page chantée avec ce mystérieux surnom donné à ce nouveau variant de la Covid-19. Le variant Centaure, vous en avez peut-être entendu parler autour de la table, annonce-t-il une nouvelle vague épidémique pour la rentrée Marie-Connor, vous allez tout nous expliquer, notamment les caractéristiques de ce nouveau variant. Mais tout d'abord, pourquoi ce nom Centaure, assez intimidant On n'apprend pas tant que ça finalement.
10: Oui et eh bien d'abord ce Soufarian fait partie de la grande famille, vous le disiez, du variant euh, Omicron et officiellement les scientifiques l'ont baptisé BA275 mais c'est l'appellation centaure qui est restée, centaure qui fait référence à une créature mi-homme, mi-cheval euh, dans la mythologie grecque. Alors le surnom ne vient pas de l'OMS, mais c'est une simple blague euh, d'un internaute. Le tweet sarcastique d'un espagnol, euh, le voici. Je viens de nommer le variant ba 275 d'après une galaxie. Son nouveau nom euh, est la souche Centaure. Et depuis, hein, le surnom a été euh, repris dans les médias.
1: Ah, voilà, ça tient à pas grand chose euh, finalement. De nombreux scientifiques qui affirment déjà que ce nouveau variant Centaure présage d'une nouvelle vague épidémique euh, en France. Pourquoi est-ce qu'il inquiète Marie
10: et eh bien d'abord, car il serait potentiellement plus transmissible. Il a été euh, signalé pour la première fois en Inde en mai. Il a depuis été détecté dans de nombreux pays, dans une dizaine de pays, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou encore euh, l'Australie. Et si euh, l'on analyse sa propagation en Inde, de nombreux scientifiques déclarent qu'il pourrait très rapidement devenir euh, plus dominant. Il pourrait être plus transmissible que euh, son cousin, le variant BA5. En France, c'est le variant qui est aujourd'hui le plus dominant et qui a entraîné cette septième vague. Alors, le variant Centaure va-t-il le détrôner en France ou dans le monde C'est une crainte de la communauté scientifique, d'autant que sa dangerosité inquiète également. L'une de ces mutations pourrait le rendre. Plus résistant au vaccin, euh, mais euh, dans les deux cas, hein, concernant sa contagiosité ou bien sa transmissibilité eh bien, euh, ou bien sa dangerosité, pardon, il est euh, trop tôt pour affirmer euh, quoi que ce soit. Les échantillons d'analyse sont trop faibles.
1: C'est peut-être l'occasion de rappeler aussi quelle est la situation sanitaire en France en ce moment. Les contaminations, les hospitalisations, est-ce qu'elles sont en hausse Marie
10: eh bien, les contaminations sont en baisse en France depuis le début de la semaine. Le pic de la septième vague est en train d'être passé. C'est ce qu'a affirmé Emmanuel Macron il y a deux jours. 23 000 nouveaux cas confirmés ces dernières 24 heures. C'est une baisse de 83% en une semaine. Mais attention, les, nouveaux, les nouvelles hospitalisations sont-elles en hausse Les admissions à l'hôpital ont augmenté de 22% en une semaine. Donc on a un réel décalage avec la tendance des cas positifs.
1: Merci, Marie Conant, pour toutes ces explications. On en a marre, non
7: Eric Tegner Je voulais poser mon joker, justement, pour cette. Pour cette, cette euh, non, avance. mais je non. sais
1: pas, voilà. On, à chaque fois qu'on a l'impression de s'en sortir à, à, un petit peu, on nous parle d'une nouvelle vague, puis maintenant d'un nouveau variant, et on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir. Le, pro avec ça.
7: le problème, c'est qu'il y a aussi un côté d'alarmisme où à chaque fois, on va dire, voilà, il va y avoir une nouvelle vague, il va y avoir une nouvelle vague, vu que la nouvelle vague, elle n'est pas aussi importante que celle qu'on prévoyait, mmh. il ben, y en a une nouvelle qui arrive, donc ouais. c'est extrêmement difficile, en fait, de, de se projeter. Mais ça renvoie toujours à la même question qu'on qu dit depuis plusieurs mois, c'est qu'il faut tout simplement s'habituer avec le virus. Il faut justement mutuer, Desserrer les taux, désormais. S'il y a une chose positive avec cette crise, c'est que ça a peut-être appris un peu plus de gestes barrières, un peu plus de se laver les mains, de prendre des gestes. Vous savez, on est un pays, la, la France, contrairement à d'autres, par exemple, je pense aux États-Unis, euh, on est moins éduqué, justement, à laver les mains, prendre ce genre de, de réflexe et pour le coup là-dessus c'est positif. Moi je pense que par rapport à, aux données qui sont données par les, par les scientifiques, il n'y a pas véritablement de raison de, de s'inquiéter et c'est la raison pour laquelle la législation, même du côté du gouvernement, euh, tend quand même à, à se flexibiliser pour les mois à venir. William bah, Il
8: y a plusieurs points sur la question du coronavirus. Le, le, le point essentiel, c'est que c'est la doctrine qui a été mise en place depuis 2021 dans la plupart des pays occidentaux, Pardon, c'est il faut vivre avec le virus. C'est la thèse notamment de Boris Johnson qui a suivi celle de Donald Trump, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte de garder le moins de restrictions possibles pour laisser le plus possible les gens sortir avec néanmoins des prises de précautions. Et quelles sont ces prises de précautions C'est quasiment les mêmes que celles qu'ont fait les pays est-asiatiques après l'apparition du SRAS 1, 2, 3, 4. Et en fait, nous, l'essentiel qu'on doit prendre en compte, c'est que nous aurons des nouveaux coronavirus, nous aurons de nouvelles maladies. Et c'est comment on fait pour y faire face, et pour ne pas avoir tous les trois mois un débat sur est-ce qu'il faut enfermer les gens chez eux Est-ce qu'il faut faire en sorte de distinguer les commerces essentiels ou non essentiels Est-ce qu'il faut faire en sorte que... Les personnes âgées restent chez eux et les jeunes puissent sortir ou pas. La question essentielle, c'est comment on fait pour, faire, pour vivre avec ces nouvelles menaces. Nous aurons des nouvelles menaces. Les, le rapport Global Britain, sorti notamment par l'Angleterre, démontre notamment qu'en raison de l'agriculture intensive, vous aurez l'apparition de nouvelles menaces. Donc ça s'appellera par rapport au coronavirus, mais vous aurez différentes maladies. Et maintenant. Ouais, faut... La conclusion de tout ça, c'est même plus peur Non, non, moi je pense qu'il faut faire en sorte de pouvoir vivre avec. Ouais. Nous avons réussi à vivre avec la, la grippe, nous avons réussi à vivre face à toutes les maladies. La France a résisté depuis plus de ans à tous les défis possibles, aux guerres, aux défaites aux occupations et nous on aurait peur uniquement d'un virus et on est capable d'en faire 66 millions de français à cause d'un virus, non au bout d'un moment il faut changer d'opinion, la France est capable de résister si elle s'en donne les moyens et surtout si elle adopte une stratégie qui est claire, l'essentiel c'est de mettre en place une bonne stratégie et une bonne vision et après, pour réussir C'est la la de la enfin...
7: mondialisation aussi qui nous retombe dessus contrairement justement au siècle passé où pour le coup on paye le fait d'être dans un monde où un virus peut venir de Chine et en deux jours arriver en France et ça dessus c'est un peu ironique
1: alors, on va on, on va revenir à un sujet très sérieux, euh, les vacances. Les vacances. Vous, allez, vous, avez, vous prenez vos vacances plutôt en juillet ou autour de la table
8: Je ne pars pas en août parce qu'il fait trop chaud maintenant. Je pars plutôt en septembre.
1: Plutôt en septembre, mais ça coûte moins cher, vous avez bien raison. Euh, vos euh, vacances. Moi,
7: mes vacances. Bientôt sont sautées, euh, donc, euh, Ah d'accord, mais finalement, bon. euh, au... c'est moi d'août.
1: Vous êtes au bureau euh, comme moi, vous, êtes, vous ne faites pas partie des juillettistes. il y en a de plus en plus. Euh... Il y a une autre tendance en ce moment sur les plages de France. Je ne sais pas si vous avez vu. Bon, les plages de France sont infestées par, par les mégots de cigarettes. C'est terrible. Et de plus en plus de municipalités décident d'interdire la cigarette sur les plages. La dernière d'entre elles, c'est la ville du Touquet. J'en parlais dans les titres tout à l'heure dans le département du Pas-de-Calais. C'est la, la toute première ville de la Côte d'Opale à, à prendre cette mesure en cause évidemment ces mégots de cigarettes. Assez insupportable été. Est-ce qu'on infantilise, selon vous, les Français en prenant ce type de mesures Ce genre d'interdiction Ou au contraire, il faut un moment bah, taper sur les doigts des Français. Parce que euh, voilà, on a beau, et c'est le cas du maire du Touquet, à avoir euh, distribué des, des cendriers portatifs ou euh, fait la promotion des cendriers portatifs, ça n'a pas marché. Et résultat, il a décidé de leur taper sur les doigts. Avant de vous faire réagir, Eric Tegner, je voudrais juste vous montrer ce sujet qui est signé. Mathieu Devez, on en parle juste après.
11: Plus possible de fumer sur le sable du Touquet-Paris-Plage c'est interdit par un arrêté municipal entré en vigueur la semaine dernière. Objectif affiché par le maire de la ville, protéger les enfants et l'environnement.
12: On n'en peut plus, euh, à leurs parents, grands-parents ou arrière grands-parents, de voir euh, des enfants petits jouer dans le sable de la plage du Touquet et tout à coup euh, découvrir un mégot ou les retrouver avec un mégot à la main, parfois même à la bouche. La deuxième raison, c'est une raison de préservation de l'environnement, tout simplement, puisqu'on sait qu'un mégot, mais... Plusieurs années avant de disparaître dans la nature et qu'il pollue lui seul 500 litres d'eau. Donc euh, je pense que la mer est déjà assez souillée pour qu'on euh, évite de la souiller plus encore euh, par ces euh, mégots.
11: En France, plus de 70 plages sont non fumeurs comme à Nice, Marseille, Cannes et Ouistreham. Mais c'est la première fois que la cigarette est bannie d'une des plages de la Côte d'Opale. Véritable fléau pour l'environnement, elle représente 40% des déchets récupérés dans les villes et sur les plages lors des campagnes internationales de nettoyage. C'est même le détritus le plus répandu ramassé sur les plages. Après quelques semaines de prévention, des sanctions pourront être prises contre les fumeurs réticents avec des amendes jusqu'à 150 euros.
1: Eric Tegner, je vous posais la question tout à l'heure, est-ce que c'est le moment des coups de règles sur les doigts pour les fumeurs sur les plages ou est-ce qu'on les infantilise démesurément
7: Alors déjà c'est une prérogative du maire, donc c'est-à-dire que si le maire a pris cette, cette mesure, c'est justement parce qu'il y avait beaucoup trop de mégots de cigarettes sur les plages du Touquet en mmh. particulier euh, je pense qu'il n'y a pas besoin de le faire là où il n'y a pas fondamentalement de problème. Il y en a, ils s'en sortent très bien. Moi, je suis plutôt de, de Bretagne. En Bretagne, on, en tout cas sur, sur les plages, moi, je suis dans les côtes d'Armor, vous parliez des vacances, il n'y a pas ce, ce type de, de problème. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'un côté, on peut interdire la cigarette, de l'autre, de créer des espaces où les gens puissent fumer. Euh, à un moment donné, il ne faut pas non plus euh, euh, comment dire, faire culpabiliser tout le temps aussi le fumeur. Le fumeur, tout Alors, le, quoi, le le
1: fumeur peut euh, s'adonner à son activité euh, sur les barres de plage, en tout ouais, cas au quai et ça. sur la digue. Je pense voilà, que ce est qui est
7: intéressant à, à faire, c'est vraiment de multiplier justement ces bars ou les restaurants éphémères, vous savez, mm. euh, sur, les, sur les plages, là où justement la, la marée n'arrive pas. Et à cet endroit-là, peut-être de faire en sorte de, de fumer. Euh, je pense que de toute façon, il ne faut pas négliger euh, véritablement le, le fait que tous les jours, de façon très régulière, il y ait des, des, des personnes qui viennent aussi nettoyer les plages, parce qu'il n'y a pas uniquement la question des mégots de cigarettes, il y a véritablement aussi la question du plastique. Parce qu'aujourd'hui, euh, la mer est extrêmement polluée par le plastique et on ne va pas interdire non plus euh, les sandwichs euh, ou les, les, les pique-niques sur les plages et pourtant ça pollue aussi beaucoup. Il nous
1: reste une petite minute avant de marquer une pause. Bah, L'interdiction de la cigarette sur les plages, c'est une bonne chose Ça doit
8: se généraliser dans toute la France bah, Non, je pense que le plus intéressant, c'est ce qu'a dit Eric Tegner, c'est qu'il faut que ce soit chaque maire qui, en fonction de leurs que locaux, décide de le faire. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous parlez de la question est-ce qu'on infantilise ou pas Normalement, vous infantilisez les Français quand ils sont capables d'évoluer eux-mêmes et qu'en fait, ce soit le pouvoir public qui décide de, du coup de prendre une. Une règle autoritaire, mais là visiblement c'est pas le cas parce que depuis plusieurs semaines et notamment à chaque saison, Daniel Fasquelle, le maire du Touquet, a essayé notamment oui. de mettre en place plusieurs éléments et malgré tout ça ne marche pas. Et donc, du coup, c'était le, le dernier recours pour lui, en fait. ah, il n'a pas le choix en fait. Eh bien, très bien,
1: on va marquer une pause, on revient dans un instant, on reviendra bien évidemment sur les incendies qui frappent la Gironde, près de 8000 hectares de terrain qui ont été brûlés, 1800 pompiers sont à pied d'œuvre pour essayer d'éteindre le feu, le feu qui ne progresse plus mais qui est toujours très actif, on sera sur place avec nos reporters Marine Sabourin et Thibault Marchot, toi tout de suite. 7h29 sur CNews, on est ravis de vous accueillir dans la matinale week-end pour décrypter l'actualité avec moi sur ce plateau Eric Tegner, cofondateur et directeur du Média Livre Noir et William Tay président du Cercle de Réflexion euh, le millénaire, les titres de l'actualité jamais la Gironde n'avait connu des feux aussi dévastateurs près de 8000 hectares de forêt forêts fumée. 12 12000 personnes évacuées, de grosses frayeurs pour beaucoup d'habitants de la région et déjà une polémique est-ce qu'on manque de moyens pour lutter contre les flammes tout au long de cette matinale, on est sur le terrain avec Marine Sabourin et Thibaut et vous verrez bien sûr les dernières images et nos reportages auprès des réfugiés dès le début de cette édition. Et si les membres d'un commando responsable d'une fusillade mortelle à Nantes étaient libérés à la fin du mois Ce n'est pas de la fiction, c'est une hypothèse hautement probable qui souligne le manque de moyens de la justice. Car oui, des individus pourraient bien sortir de prison parce que les magistrats ne sont pas parvenus à respecter les délais d'instruction. Une affaire complètement effarante dont on vous parle dans quelques instants. Si les impôts vous contactent dans les prochains jours, ne soyez pas surpris par leur manque de correction. Ils ne vous diront plus bonjour madame, ou bonjour monsieur. Ce sera un simple bonjour pour ne pas heurter votre identité de genre. La direction générale des finances publiques a-t-elle cédé à la tendance woke J'ai envie de vous dire, la réponse est dans la question. On va en débattre sur ce plateau dans quelques instants. On commence avec ces pompiers qui qualifient ces incendies en Gironde d'incendies du siècle. Ils sont plus de, de 8000 soldats du feu, toujours mobilisés dans le département. Le feu qui a déjà englouti près de 8000 hectares de forêt, 12 12000 personnes évacuées à, à l'Andiras et à, à la Teste de Bûche. Parmi elles, évidemment, de nombreux touristes qui ont dû interrompre leurs vacances. Ils ont été accueillis au parc des expositions de la ville où la solidarité joue à plein. On va retrouver dans un instant Marine Sabourin qui est, est sur place pour ces news. Mais juste avant ce reportage qu'elle a elle-même tourné avec Thibaut Marcheteau, le récit est signé Arthur Muriot.
13: Des fruits, des chips, de la tarte et même des croquettes pour chiens. Tout a été prévu au parc des expositions de la Teste de Bûche pour accueillir dans les meilleures conditions touristes et riverains évacués à cause des incendies.
5: On a les repas, les petits-déj, le médecin. On peut, on peut dormir, on peut se reposer. Donc euh, non, ça se passe bien. Il euh, y a la Croix-Rouge qui est super présente et vraiment on peut aller les voir au moins nos soucis. Les gens sont super gentils, super aimables.
9: Ils nous servent un peu comme des rois et voilà. Bien,
5: bonjour, vous hey, bien vous, Ça va et vous Ça va, ça bien, va. Viens, dormir Ouais, vous aussi oh, Bah oui, Tendu. je pense à vous.
13: Au total, près de 10 000 personnes ont été évacuées. Là encore, c'est grâce à l'élan de solidarité des Girondins que tous les sinistrés ont trouvé refuge.
8: Nous avons eu près de
14: 500 propositions d'hébergement de la part des habitants du secteur, ce qui démontre un élan de générosité et solidarité exceptionnel et aujourd'hui nous avons réussi à, à caser euh, à, peu près, à peu près toutes les personnes.
13: Le parc des expositions accueille actuellement près de 300 personnes et toutes peuvent compter sur les bénévoles de la teste de bûche en attendant une amélioration.
1: Et sur place, on retrouve sans plus tarder Marine Sabourin. Marine, bonjour. Vous êtes avec Thibaut Marcheteau. Vous suivez l'évolution de ces incendies depuis le début de la semaine. La première bonne nouvelle peut-être aujourd'hui, c'est que l'incendie ne, ne progresse plus a priori.
5: La situation se stabilise en effet Anthony mais le feu n'est toujours pas fixé ici à la test de bus il y a plus de 3000 hectares qui ont brûlé donc en fait ça c'est grâce aux 1000 pompiers hein, qui sont mobilisés depuis euh, mardi ils ont réalisé notamment des euh, tranchées de plusieurs dizaines de mètres afin de créer des obstacles au feu concernant les habitants de Caze alors comme vous pouvez le voir sur les images de Thibault Marcheteau la route est toujours bloquée cette départementale en fait est bloquée depuis plus de 30 heures donc ils n'ont toujours pas accès à leur habitation. Alors, on tenait à préciser, en fait, on a vu plusieurs fausses informations circuler sur de possibles convois, en fait, pour. Récupérer soit leurs animaux de compagnie puisqu'ils n'ont pas pu les prendre dans la précipitation, soit sur les affaires. Pour l'instant, en réalité, on n'en sait rien. En fait, Pour l'instant, les, les sapeurs-pompiers n'ont pas communiqué, la préfète n'a pas communiqué. Ce sont des bruits de couloirs qui sont diffusés donc, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, voilà, on, on a vu plein d'habitants depuis ce matin en fait, venir voir les policiers pour savoir quand ils pourront rentrer. On ne sait toujours pas quand ils pourront récupérer leurs affaires. On en saura peut-être plus tout à l'heure puisqu'il doit y avoir un point avec les sapeurs-pompiers aux alentours de 10 h
1: Merci Marine Sabourin avec Thibault Marcheton, on vous retrouve tout à l'heure à partir de 8h20 pour un nouveau point sur l'évolution de ces feux dans le département de la Gironde. La France qui n'est pas la seule victime de ces incendies, le feu ravage le sud de l'Europe, résultat de la sécheresse et des fortes chaleurs. Et cela se solde parfois par des drames comme au Portugal où un bombardier d'eau s'est écrasé causant la mort du pilote. Vous allez regarder ces images de cette lutte intense contre les flammes chez nos voisins du sud, c'est avec Maureen Vidal et Mathieu
9: c'est l'un des paysages meurtris par les intenses incendies au Portugal. La végétation autour du célèbre château de Palmela est partie en fumée. Le pays est frappé par quatre brasiers dans le nord et le centre du pays, attisés par des températures extrêmes avoisinant les 47 degrés. Selon la protection civile, ces incendies ont fait un mort et une soixantaine de blessés. Un avion bombardier d'eau qui luttait contre les flammes s'est aussi écrasé hier soir. Son pilote est décédé. Autre image de ces incendies, cette route d'Avero totalement dissimulée sous un nuage de fumée et de cendres. Même scène en Espagne, une dizaine d'incendies sont incontrôlables. 2300 personnes ont dû être évacuées dans la région de Malaga.
13: La seule chose que j'ai, c'est ma maison.
14: J'ai pu prendre mon chat et mon
9: chien, c'est tout. Des incendies causés par une vague de chaleur qui frappe aussi le Royaume-Uni. Pour la première fois de son histoire, le pays déclenche l'alerte rouge canicule. Les températures pourraient atteindre les 40 degrés en début de semaine prochaine.
1: Dans le reste de l'actualité, cette affaire complètement effarante sur laquelle on va s'arrêter avec vous Eric Tegner et, et, et William Tay, euh, des membres d'un commando responsable présumé d'une fusillade et, et du meurtre d'un serveur pourraient bientôt être libérés à la fin du mois. Les faits s'étaient déroulés devant un, un bar à chicha à Nantes en 2019 dans le cadre d'un règlement de compte lié à des trafics de drogue. Alors pourquoi ces hommes pourraient être libérés Pour des questions de délai d'instruction. Une affaire qui souligne évidemment le manque de moyens de la justice en France. Les explications, Jean-Michel Decaze.
4: Le Moonlight est fermé depuis la fusillade organisée dans la nuit du 22 au 23 avril 2019 à Nantes. Sur les trois personnes du commando actuellement incarcérées, deux vont sortir libres car la chambre de l'instruction n'a pu étudier dans le délai légal de quatre mois l'appel formé par les prévenus suite à leur mise en accusation. Les magistrats dénoncent la multiplication des procédures lancées par les avocats pour engorger le
15: système vu par le code de procédure pénale. Évidemment que ça souligne de manière malgré tout plus générale un manque de moyens et évidemment ça conduit
4: à des dysfonctionnements procéduraux. Les avocats pointent deux ans d'enquête bâclée et des écoutes mal retranscrites. Une plainte pour faux en écriture publique est à l'étude chez un juge d'instruction.
15: C'est une retranscription qui a été faite exclusivement à charge avec des passages qui ont été oubliés. Vous avez enfin des personnes qui sont envoyées aux assises alors que vous n'avez pas de tireur
4: qui a été identifié, pas d'ADN, pas d'arme, le parquet demande que les prévenus qui seront libérés à la fin du mois fassent au moins l'objet d'une assignation à résidence avec surveillance électronique. L'occasion pour les avocats d'ouvrir une nouvelle procédure car selon eux, le code pénal ne prévoit pas une telle mesure.
1: Alors, on en est à s'interroger sur, à minima, une assignation à résidence, euh, ce qui semblerait être la moindre des choses. Et pourtant, ce n'est même pas une évidence, ça non plus, puisque la procédure ne le prévoit pas. Donc, ces hommes risquent d'être euh, purement et simplement euh, libérés à, à la fin du mois. C'est en tombé de sa chaise, quand même.
8: Ah, évidemment, parce que ce qu'on a là, ce c'est pas des criminels de droit commun. Ce pas des gens qui ont volé une sucette à un ouais, gamin. Des meurtriers présumés. Ce sont voilà. des personnes qui ont, euh, qui ont commis une fusillade. Et donc, ces personnes-là pourraient sortir à cause des règles de procédure. Il y a deux, il y a deux faits qui sont scandaleux. Dans, dans, dans ce point-là. Le premier point, c'est que la justice n'avait pas été capable de rendre une, une décision au bout de 4 mois, parce que les, les, les tribunaux sont, euh, sont, sont malmenés, notamment parce qu'il y a trop d'affaires et que les, les magistrats n'ont pas le temps. Mais quand vous regardez les moyens de la justice en France, nous dépensons par habitant deux fois moins que l'Allemagne. Comment ça se fait que la France, qui dépense 65% de PIB, n'est pas foutue d'assurer la sécurité et la justice, qui sont des missions régaliennes en France C'est ça qui est inacceptable dans cette décision. Et il y a un deuxième point, c'est la question de l'état de droit. L'état de droit n'est pas un état de droit pour les Français. Il faut bien que les Français comprennent ça. C'est un état de droit qui favorise les délinquants et les criminels. C'est-à-dire que les règles de procédure, mises en place non seulement par la France, mais également par les traités internationaux et les traités européens que nous avons signés, font en sorte de donner plus de droits aux criminels et aux délinquants, notamment pour respecter ce qu'ils appellent les procédures de droit classique, etc. Mais sur ces questions-là, euh, pourquoi est-ce qu'elles ont été prises ces décisions Elles ont été prises notamment après la Seconde Guerre mondiale pour faire face à l'arbitraire et l'autoritaire de la Seconde Guerre mondiale. Mais est-ce en Europe, dans toute l'Union européenne...
1: Ça, ça date que la de la, la
8: Seconde Guerre mondiale, voilà. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que nous avons un risque de menace fasciste en Europe Un seul un seul État qui risque un menace fasciste. Non, vous n'avez pas ce risque-là. Et donc je pense qu'il faut réviser les procédures parce que nous sommes. Il faut adapter les règles de droit à la question de l'ère du temps et à la question des défis du temps. Et les défis du temps sont lesquels C'est de lutter contre les différents crimes parce que la société s'est radicalisée, s'est polarisée, donc vous avez de plus en plus de crimes. Et deuxième point, il faut faire en sorte que les peines soient plus lourdes parce qu'elles soient adaptées aux nouveaux principes de la justice. Quels sont les nouveaux principes de la justice C'est qu'avant, on considérait que les personnes étaient réhabilitables dans la société, et donc, du coup, on faisait des peines qui étaient plus courtes pour les permettre de les réinsérer. Est-ce que quand vous avez commis une fusillade et que vous avez venu avec des armes lourdes pour tuer des gens, vous êtes réinsérable dans la société? Est-ce que quand vous avez une personne qui est délinquante du droit commun, mais qui a 18 ans, a 25 chefs d'inculpation contre lui, vous êtes réinsérable dans la société? Je ne pense pas. Et donc, du coup, il faut faire évoluer nos peines. Moi, je pense petit à petit, comme sur ouais, le modèle Alors, américain. il faut pas,
1: il faut pas confondre, parce que dans cette non, affaire, il n'y a que pas que une question de, de non, décision des magistrats qui serait que... laxistes et qui n'appliquerait pas non, non, des peines suffisamment que fortes. Là, c'est une question de
8: procédure. Oui mais il y a un autre point, c'est parce qu'ensuite ces personnes-là, même si elles sont jugées, eh ben, vous avez eu le procès du siècle, le procès de Salah et vous avez vu que vous avez pu mettre en place la perpétuité réelle. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'il y a trois sujets, la question des moyens de la justice, faire évoluer l'état de droit pour que les procédures soient davantage favorables aux victimes qu'aux délinquants et le troisième point qui doit être amené sur les prochaines règles de révision des moyens de la justice parce qu'Emmanuel Macron avait lancé les états généraux de la justice, c'est la question d'alourdir les
7: peines pour faire évoluer le droit par rapport à l'évolution de la société.
1: Et Eric Tegner, votre diagnostic
7: moi, je rebondis complètement sur ce que dit William Tess sur les moyens. Il faut voir on dépense 70 euros seulement par habitant. La moyenne près du Conseil de l'Europe, c'est 72 euros. Ça veut dire qu'on n'est même pas dans la moyenne. Et effectivement, l'Allemagne, c'est autour de 131 euros. Il y a également la question des juges, justement. Aujourd'hui, on est à peu près, il me semble, à 11 juges, 11 magistrats pour 100 000 habitants. La moyenne des Conseils de l'Europe, c'est 21 magistrats pour 100 000 habitants. Et également, il y a la question des procureurs. Les procureurs aussi, c'est très simple. On en a trois pour 100 000 habitants, alors que la moyenne, c'est 12 pour 100 000 habitants. Donc, c'est extrêmement concret. Alors oui, Emmanuel Macron, en 2021, il s'était flatté, remercié de de, d'avoir de de, augmenté les moyens de la justice. Mais c'est absolument pas suffisant. Parce qu'en plus, il y a une multiplication du nombre d'affaires en France. On est à peu près à 6,6 affaires pour 100 habitants, donc ce qui est très important. Et encore, on ne parle même pas de tous ces gens qui refusent d'aller porter plainte. Parce qu'ils savent très bien que c'est extrêmement compliqué, que aussi souvent... Bah, les plaintes peuvent être refusées parce qu'il y a des... Vous savez, il faut respecter aussi des, des, des taux justement au niveau des commissariats, etc. Donc ça va être compliqué déjà de déposer plainte, d'aller au bout de la procédure, que ça va coûter cher, etc. Et donc au final, il y a beaucoup moins d'affaires qui sont, qui sont traitées devant les, devant les tribunaux. Mais là-dessus, je trouve qu'il y, y a une grande hypocrisie de la, part, de la part du gouvernement, mais de la part des gouvernements aussi d'avant. C'est la fameuse question des, des prisons. Donc moi, je suis d'accord sur, sur le fait que c'est une logique d'ensemble, en fait, qu'il faut voir. C'est à un moment donné du début de la procédure jusqu'au moment où on peut le mettre en prison parce que ce lorsqu'ils seront certainement condamnés hein, parce que visiblement il va y avoir quand même à nouveau une procédure qui va être entamée dans les mois à venir, ils pourront tout à fait avoir des remises de peine, etc. parce qu'au bout du compte le magistrat va dire moi je n'y peux rien, il n'y a pas assez de place de prison donc c'est toujours cette grande hypocrisie, on refuse de mettre les moyens parce qu'on est toujours sur une vision très court-termiste et non long-termiste justement de la question de la justice. Et,
1: et, et là ce qui est très étonnant c'est qu'on voit qu'il n'est même pas certain qu'il soit mis sous résidence surveillée parce que là aussi ça ne va pas de soi en fait
7: et Bien sûr, la résidence, la résidence surveillée dans les faits c'est extrêmement compliqué. Euh, vous pensez vraiment qu'on va mettre énormément de policiers pour aller surveiller, euh, surveiller ces personnes. Alors heureusement la médiatisation de cette affaire va servir. C'est toujours la même chose. Les Français ils en ont marre de regarder qu'en fait on va traiter une affaire et elle va accélérer uniquement une fois que justement euh, les médias s'en les médias saisissent mais ça c'est une petite coupe de d'eau dans, 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 dans un grand verre.
1: Alors, autre sujet qui prête à discussion dans votre matinale aujourd'hui. La Direction Générale des Finances Publiques a-t-elle cédé à la tendance woke J'ai envie de dire, la, la réponse est quasiment dans, dans la question. Dans une note interne adressée à, à ses agents au début du mois, elle demande de bannir l'usage de la civilité dans ses courriers, des courriers et des communications non genrées, histoire de ne pas heurter les contribuables. Vu qu'on leur demande de l'argent, autant mettre les formes, j'ai envie de vous dire, ou, ou pas, ou pas finalement, puisqu'on enlève le monsieur ou le madame. Regardez ces
16: explications de Vincent Fandège et on en discute juste après. Terminez la formule « bonjour madame » ou « bonjour monsieur ». Quand vous recevrez un courrier des impôts, un simple « bonjour » vous sera adressé. Il s'agit là d'une nouvelle directive de la Direction Générale des Finances Publiques afin de ne pas heurter l'identité de genre des contribuables. Les consignes ont été données aux agents dans une
7: note interne que s'est procurée le Figaro. Dans le contexte institutionnel et social actuel, d'une meilleure prise en compte des évolutions de l'identité de genre la préconisation générale est de supprimer les mentions de civilité dans l'ensemble des correspondances de la DGFIP.
16: Il est précisé dans le courrier que cette décision a été prise afin de se conformer au vote de la loi 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, texte dans lequel il n'y a pourtant aucune référence à l'identité de genre. Bon, généralement, quand on reçoit une lettre des impôts, c'est rarement pour euh, une bonne nouvelle.
1: Euh, on peut taper au porte-monnaie, mais pas à l'identité de genre, manifestement. Est-ce que ça vous surprend ou est-ce que, finalement, ça va dans le sens du temps ?—
8: euh... Je dirais pas que c'est le sens du temps. Je dirais que c'est une décision notamment prise par les élites. Pourquoi est-ce que les élites prennent et l'administration prennent ce type de décision Parce que le gouvernement et l'administration, comme d'habitude, est fort contre les faibles, les faibles contre les forts. Ils ont cédé à la tyrannie des minorités. Est-ce que quand vous dites des personnes sont heurtées, ça représente combien de personnes sur le stock global Il y a 66 millions de Français. Il y a combien de personnes qui seraient heurtées par une décision en vous appelant « madame et monsieur » Donc, ce qu'assiste notamment, et ce qu'on est en train d'assister notamment avec ce gouvernement et cette, cette administration, c'est la tyrannie des minorités. C'est-à-dire que c'est les minorités qui font pression pour évoluer, faire évoluer l'ensemble. Est-ce que c'est aux minorités de s'adapter à l'ensemble, ou est-ce que c'est à l'ensemble de s'adapter à la minorité C'est le défi qui va être posé à la civilisation. Mais vous
1: avez le sentiment qu'il y a des minorités qui militent pour ce genre de a, courrier, y a, y a, ou, ou est-ce est que c'est pas simplement non, le, le gouvernement qu en fait, qui fait. L'administration qui fait du zèle sur ce genre de choses Non, c'est parce que vous
8: avez des personnes qui sont des collectifs très bien constitués, notamment les WOC, etc., qui vont faire sur l'administration en disant ou à Sciences Po ou les différents organes pour dire si vous prenez pas tel type de décision si vous mettez pas en place la culture inclusive c'est que vous êtes raciste vous êtes antisémite etc et ces personnes pour éviter notamment de faire face à ça décident de céder eux-mêmes et je pense que c'est le défi et je terminerai dessus de notre civilisation c'est est-ce qu'on garde notre modèle unitaire français qui a fait notre succès notre rayonnement pendant plus de 1000 ans ou est-ce qu'on s'adapte à la culture anglo-saxonne de l'accommodement d'irraisonnable et la question qui est posée la suivante est-ce est que c'est aux 60 millions de français de s'adapter ou est-ce que c'est aux minorités de s'adapter à la france et à nos valeurs à notre civilisation
1: un instant, je voudrais juste qu'on marque une petite pause puisque c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Marie-Connan.
10: Plus de 40 degrés dans certaines régions. Météo France a placé 5 nouveaux départements en vigilance orange canicule ce vendredi. Il s'agit notamment des Landes, des Pyrénées-Atlantiques ou encore du Lot. 11 départements avaient déjà été placés en alerte orange selon Météo France. La canicule va être intense et durable. La Russie est accusée de tirer des missiles depuis la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, dans le sud de l'Ukraine. L'opérateur ukrainien de l'énergie nucléaire accuse l'armée russe d'avoir déployé des lanceurs de missiles sur le site avec un objectif précis, tiré sur les régions de Nikopol et de Dnipro, où des frappes ont été signalées dans la nuit de vendredi à samedi. Premier débat télévisé entre les cinq candidats en lice pour succéder à Boris Johnson. Le show a eu lieu hier soir sur la chaîne britannique Channel 4. Au cours de ce face-à-face, -face, les candidats devaient répondre à des questions du public. Les députés conservateurs vont plusieurs fois voter pour éliminer un par un les candidats. Les deux finalistes seront choisis par les 160 000 adhérents du Parti conservateur le 5 septembre prochain.
1: Et merci Marie-Conan, on vous retrouve à 8h 15 pour un nouveau point sur l'information. On parlait de, de ces courriers, de ces communications non genrées de la part de la Direction Générale des, des Finances Publiques. Est-ce qu'elle a cédé à la tendance woke pour ne pas heurter les contribuables, euh, ceux qui ne voudraient pas être affiliés à un, à un genre Selon vous, Eric Tegner, est-ce que c'est une euh, voilà, est-ce qu'on a cédé au mouvement woke Est-ce que c'est un, une tendance plus large, en tout cas au sein de la société Est-ce que ça manifeste de quelque chose de plus important, d'un mouvement de fond au sein de notre société aujourd'hui Qui, comme le disait William Tess... Se rapproche un petit peu de la société anglo-saxonne.
7: Je, je suis désolé, mais juste pour faire preuve à un peu de bon sens, moi je me souviens quand j'étais adolescent, si j'allais justement chez le coiffeur ou si j'allais chez le dentiste et que je disais euh, bonjour, ma mère me reprenait, il disait il faut dire bonjour monsieur ou bonjour madame. C'est comme ça qu'on est bien élevé en fait. Et je trouve que c'est on est beaucoup plus sorté par le fait de voir justement une administration qui est censée aussi être un modèle qui finalement va. Euh, effacer Madame, Monsieur. Mais ce qui est intéressant c'était dans l'explication justement que la journaliste faisait euh, tout à l'heure sur le fait qu'il y avait une mention du mariage pour tous. Ça nous ramène au sujet de tout à l'heure. Vous savez où je disais que justement il fallait arrêter toujours ce procès en homophobie de ceux qui... Mais, et puis en plus
1: qui... là, la question du mariage pour tous n'a pas grand chose à voir parce que c'est oui. une question de genre. Là. Sauf que
7: exactement. Sauf qu'à l'époque où le mariage pour tous en 2013 a été mis en place derrière des, des bonnes intentions justement il y a derrière un agenda justement idéologique. Et cet agenda idéologique, il y avait la PMA, j'ai. La à un moment donné, c'est les théories du genre, etc. Tout ça, c'est un, un ensemble, en fait, qui tend, derrière une apparente société libérale, justement, à uniformiser les gens. Moi, c'est ce qui me surprend, c'est qu'on nous a vendu, justement, en mai 68, hein, pour revenir 50 ans en arrière, on nous a vendu cette société libérale avec euh, la diversité, la promotion de la diversité, etc. Et finalement, en fait... On veut un individu non-genré, on veut un individu uniformisé. Ça, ça correspond aussi à un agenda économique libéral qui tend à ce que s'il n'y a plus des hommes, des femmes, et qu'il n'y a plus qu'un seul consommateur, c'est bien plus facile pour le marché, justement, de, de, de se positionner. Quand on va expliquer ça, on va nous dire « Ah oui, mais vous vous prenez la tête, etc. » Ben voilà exactement ce qui se passe. Et moi, la question que je pose, c'est qu'est-ce que fait Monsieur Darmanin, justement Parce qu'à un moment donné, à la tête d'une administration, il y a un ministre. Ce ministre, aujourd'hui, c'est Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, vous savez, il veut être un peu ce, ce flanc droit, aujourd'hui euh, du gouvernement, est-ce qu'il est capable, là, justement, de s'opposer à ces lobbies Parce que ce sont des, des lobbies, hein, sont les lobbies LGBTQI+, vous savez, on ne s'y retrouve plus, qui vont justement imposer ce type, euh, ce type de décision qui, à mon avis, d'ailleurs, n'est absolument pas partagée par l'ensemble de, de l'administration.
1: Ouais. On va avancer puisque j'ai d'autres sujets à, à traiter avec vous dans, dans cette matinale avant la fin de cette première heure. Euh, L'Ukraine et la communauté internationale toujours sous le choc des frappes qui ont dévasté euh, le centre-ville de euh, Vinitia jeudi. Des frappes avec euh, des missiles de troisième qui ont fait au moins vingt-trois euh, morts, des disparus, plus de 200 blessés dans cette ville de l'ouest du pays qui est pourtant... Bien loin des lignes de front, la Russie affirme qu'il y avait là une réunion du commandement des forces aériennes de l'Ukraine. Information évidemment démentie par les intéressés. Sur place, on fait le bilan des dégâts. Les images sont commentées par Mathieu Devez.
11: L'heure est au recueillement à Vinitsia, ville meurtrie du centre de l'Ukraine. Au moins 23 personnes ont été tuées par une frappe russe sur un immeuble commercial du centre-ville. Une déflagration si forte que les civils ont été littéralement balayés, comme on le voit sur ces images de vidéosurveillance.
9: Vous voyez le résultat. Heureusement qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Mais un homme dehors a été blessé. On l'a retrouvé dans la rue avec des brûlures. Il est actuellement soigné à l'hôpital.
11: 71 personnes sont toujours hospitalisées dans la ville. Cette femme a perdu un proche dans l'attaque.
5: Je ne comprends pas pourquoi il y a
2: une telle haine envers nous. Nous n'avons jamais menacé qui que ce soit. Nous vivions pacifiquement et travaillons. Pourquoi la Russie nous a-t-elle fait ça
11: De son côté, la Russie affirme avoir visé une réunion de commandement des forces ukrainiennes. L'Ukraine
6: dément. Envoyer des roquettes sur une ville non combattante, tuer des enfants et des femmes, c'est l'acte de crapules qui seront définitivement en prison et nous le prouverons.
11: Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, suite à cette attaque, la Russie doit être reconnue officiellement comme un État terroriste.
1: Ah oui, bonne question. Est-ce que la Russie doit être placée sur la liste noire des États terroristes, comme le réclame Volodymyr Zelensky, euh, elle qui n'a reconnu depuis le début du conflit aucune bavure et aucun des crimes qui lui sont imputés
7: Justement, vous parliez de bavure. Évidemment que là, c'est une, une bavure. La question est de savoir. Est ah, bavure que, ou quelque chose de volontaire Est-ce que, est est que l'armée russe cherche volontairement à cibler les populations civiles ukrainiennes ou est-ce qu'il y a malheureusement des dommages collatéraux et des bavures qui sont réalisés euh, Aujourd'hui, ce qu'on observe effectivement, c'est que l'armée russe, moi je l'ai vu, j'étais à Mariupol, l'armée russe parfois peut se tromper sur les cibles qu'elle va toucher, mais elle ne cherche pas à cibler les populations ukrainiennes. Et non, elle n'y a pas d'ailleurs... Euh, pardon, d un, d un mais là, elle
1: reconnaît aucune des deux situations. C'est-à-dire, euh, elle dément euh, tout crime et puis elle dément aussi s'être oui, trompée alors, sur là, ses cibles. Là-dessus, euh...
7: j'attends juste un peu de voir. Moi, moi, ce que je trouve compliqué de parler de ce type de situation, c'est mm -hmm. qu'encore une fois, les fois où j'y étais, moi, moi, je suis allé à Mariupol, je me suis rendu, dans des, par exemple, dans des écoles, qui avait été bombardés, donc euh, qui avait fait du coup la une des journaux. Et en fait, dans les faits, dans ces écoles, il y avait euh, des bataillons, des QG de bataillons de l'armée ukrainienne, etc. Donc les, les Russes sont convaincus, et ils ont raison sur certains cas, euh, eh bien que euh, des bataillons ou que l'armée ukrainienne peuvent parfois être dans des bâtiments publics et donc ils vont les cibler. Le problème, c'est qu'effectivement, dans de nombreux cas, ils se retrouvent ou en fait, ils ne sont pas forcément très bien informés. Donc, il va y avoir des dommages collatéraux qui vont être très dangereux. Ou alors, ah, ils vont mal cibler. Encore faut-il en avoir la certitude. Voilà. Voilà. Pas... Effectivement, sur ce genre d'affaires, il faut attendre un petit peu. On se rappelle du centre commercial qui avait été, c'était l'affaire il, il y a trois semaines, où justement, on avait dit qu'au début, les Russes avaient ciblé le centre commercial qui avait fait de nombreux morts. Sauf qu'en fait, c'était un dépôt d'armes et de munitions à côté qui avait été ciblé. Ce dépôt d'armes et de munitions avait pris feu. Et ensuite, ça avait mis le feu au centre commercial. Donc, encore une fois... Effectivement,
1: euh... le temps nous le dira. On a 14 pays
4: euh, Bien européens on en en tout là, qui mais de la dire, sur en ent pour, euh,
7: voilà. Moi, je trouve que c'est quand même très hâtif d'utiliser ce genre de choses. Un terroriste, c'est quelqu'un qui va revendiquer justement de vouloir euh, Alors, terroriser Il reste quelques là. secondes
1: pour, pour William Tay. Est-ce qu'on peut parler d'état terroriste pour la Russie Est-ce qu'il faut le classer parmi les états terroristes comme le réclame euh, Volodymyr Zelensky
8: On est en situation de guerre et une guerre, c'est sale. Ça va durer des années ça dure déjà depuis des années, notamment depuis 2014 et depuis le, le Donbass. Ce qui se pose comme question, c'est est-ce que la Russie viole les conventions de Genève et les différents traités qui ont été mis pour « réglementer » entre guillemets la guerre actuellement, il n'y a aucune organisation qui le dit. Donc si par cas, ils auraient commis un crime, notamment en violant la Convention de Genève, et dans ce cas-là, il faudrait les condamner. Mais ensuite, après, sur le deuxième point, sur la question de la condamnation terroriste, c'est juste une guerre. Et une guerre, c'est ça. Et ça va durer dix ans. Et la Nia, question, c'est que, en que Emmanuel Macron avait dit « Nous assistons à un retour du tragique en Europe ». Et le tragique conduit à des événements tragiques. Il y a la question de l'indignation, et je pense que le principal pour nous, c'est une seule question c'est qu'est-ce que veut l'Europe pour l'Ukraine Est-ce qu'on préserve l'intégrité ter, territoriale Est-ce qu'on préserve la Crimée Est-ce qu'on récupère le Donbass Etc. C'est ça les questions qu'on doit se poser. Et je pense qu'on doit passer à un autre stade qui est plus le stade de l'émotion, mais la stade de la stratégie.
7: Et il y a des voilà. morts. De notre côté, à hein. préciser juste un élément à Doniette, il y a encore eu une vingtaine de morts euh, hier. Des morts d'ailleurs causées par les canons César. C'est-à-dire qu'on a retrouvé des obus de canons César justement à Donetsk. Ce sont les canons français. Donc euh, il faut, que, il faut Guerre, puis attester -là, tout euh, ça Et que ce soit documenté,
1: ce qui ne l'est pas encore pour le moment, parce qu'on est vraiment aussi...
7: Au, mais des deux côtés, en fait, ce n'est pas complètement mais Bien il faut, il faut sûr,
1: il faut documenter encore cette guerre, c'est tout C'est simplement le point sur lequel je voulais revenir. Du sport à présent, pour euh, finir sur un petit peu euh, plus de, de sourire avec euh, le rugby. Les derniers matchs à suivre des tournées d'été sur les antennes de Canal+,
17: tout au long du week-end. Australie-Angleterre, acte 3. Il y a 15 jours, les Wallabies prenaient le meilleur sur les Anglais à 14 contre 15 pendant plus d'une mi-temps. Mais les hommes d'Eddie Jones revanchards prennent la deuxième manche une semaine plus tard 25-17. Cela grâce notamment à un Owen Farrell chirurgical auteur de 20 points. Ce troisième test aura donc un air de finale à Sydney, Australie ou Angleterre. Le match a déjà commencé en conférence de presse.
15: Nous allons attirer dur, nous allons nettoyer les rouges, nous allons être physiques comme possible. Nous ne pensons pas que nous avons joué aussi bien que nous pouvons. Nous pensons que nous sommes une meilleure équipe que ce que nous avons montré jusqu'à présent. moment-là. C'est très excitant pour nous et notre motivation l'intérieur est de mettre ça en et de montrer ça à
17: l'équipe demain. Trois autres matchs ce samedi, trois autres finales entre Hémisphère Sud et Hémisphère Nord. La Nouvelle-Zélande ouvrira le bal contre l'Irlande, puis s'affronteront Afrique du Sud et Pays de Galles. Le mot de la fin pour l'Argentine qui accueillera l'Écosse à Santiago del Estero. Et tout cela sera à suivre sur les antennes du groupe.
1: On arrive à la fin de cette première partie. Il est temps pour moi de remercier Eric Tegner et William Ted d'y avoir participé. Vous restez avec nous sur CNews. On vous souhaite à tous évidemment un bon réveil si vous nous rejoignez. Dans un instant, l'interview politique de Florian Tardif. Il reçoit ce matin Olivier Dussopt, ministre du Travail, du plein Emploi et de l'Insertion. Juste après, ce sera le face-à-face -face avec Elisabeth Lévy face à Michel Taubat. Tout de suite sur CNews.
2: Bonjour à tous. Des températures de plus en plus chaudes, pour ne pas dire étouffantes, dans le sud. C'est le programme du jour. 16 départements sont en alerte canicule pour cet après-midi. Et donc une situation qui risque d'évoluer dans les heures qui suivent. En attendant, côté ciel, très peu de choses à dire, à savoir du ciel bleu sur l'ensemble du pays. Quelques nuances tout de même, hein, surtout près de la Bretagne et du nord-est, où on pourrait avoir quelques nuages et quelques entrées maritimes en direction du golfe du Lion Dans l'après-midi, plus d'entrées maritimes mais du vent qui va se mettre en place. D'ailleurs, de manière sensible, hein, 60 km heure en bas, et moyenne vallée du Rhône et donc, vu que les sols sont très secs, vu qu'il fait très chaud, les conditions sont euh, tout simplement idéales pour des déclenchements d'incendie. Donc, soyez très prudents euh, si vous êtes en forêt. Pour les températures, elles restent encore très chaudes aussi euh, Donc, pour le matin, avec 23 degrés en direction de la Méditerranée. ça sera quand même beaucoup plus clément, mais temporaire en direction du nord, avec 10 degrés, que ce soit à Cherbourg ou 17 degrés pour la capitale. Et donc, dans l'après-midi, la chaleur investit progressivement à nouveau les régions du nord, avec 30 degrés pour la capitale, 31 degrés en direction de la Bretagne. Ça sera un tout petit peu plus tempéré, respirable hein, vers les Hauts-de-France avec 26 degrés à Lille, mais toujours des températures caniculaires très difficiles. 39 degrés, localement 40 degrés, voire on pourrait atteindre les 41 degrés. Soyez extrêmement euh, vigilants. Donc une situation qui malheureusement va empirer dans les prochaines heures, avec donc la journée de dimanche à peu près pareil, si ce n'est que la chaleur va encore prendre quelques degrés de plus vers le nord et donc on attend un pic caniculaire dans la journée de lundi et de mardi qui seront les plus chaudes de la semaine avec la barre des 40 degrés qui pourrait donc fleurir sur bon nombre de nos régions. Il faudra attendre l'arrivée des orages, mais Malheureusement pas avant mardi soir, mercredi, pour mettre fin à cette très forte chaleur. Bien évidemment, Météo France nous donnera beaucoup plus de détails dans les prochaines heures. Et donc en attendant, eh bien, je vous emmène du côté de Saint-Malo, où il faudra bien profiter justement de cette matinée avant donc l'arrivée de la chaleur. Plus de 32 degrés annoncés cet après-midi.
1: Bonjour à tous. Il est un petit peu plus de 8 heures. Bon réveil si vous nous rejoignez dans la matinale au week-end de CNews. Dans un court instant, l'interview politique de Florian Tardif. Il reçoit ce matin Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein-Emploi et de l'insertion. Mais tout d'abord, le rappel des principaux titres de l'actualité. Jamais la Gironde n'avait connu des feux aussi dévastateurs. Près de 8000 hectares de forêt partis en fumée, 12000 personnes évacuées, de grosses frayeurs pour beaucoup d'habitants de la région... Et déjà une polémique. Manque-t-on de moyens pour lutter contre les flammes Tout au long de cette matinale, nous serons sur le terrain avec Marine Sabourin et Thibaut Marcheteau. Et si les membres d'un commando responsable d'une fusillade mortelle à Nantes étaient libérés à la fin du mois Ce n'est pas de la fiction, c'est une hypothèse hautement probable qui souligne le manque de moyens de la justice. Car oui, des individus pourraient bien sortir de prison parce que les magistrats ne sont pas parvenus à respecter les délais d'instruction. Une affaire complètement effarante dont on vous parle ce matin. Politique également avec ce Cailleux dans la chaussure du gouvernement. Caroline Cailleux, ministre en charge des collectivités territoriales, va-t-elle pouvoir se maintenir à son poste malgré ses excuses Après ses propos blessants sur le mariage pour tous et sur les homosexuels, elle est lâchée par certains ministres. Des membres de la majorité ont même signé une tribune contre elle qui pourrait être publiée dans les prochaines heures. Voilà pour l'essentiel des titres. On verra peut-être d'ailleurs ce qu'il en est avec Olivier Dussopt, ministre du Travail, puisque tout de suite c'est l'interview de Florian Tardif. C'est à vous Florian.
18: Merci Anthony. Olivier Dussopt, vous êtes ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Bonjour à vous. Le plein emploi, est-ce
19: que ce n'est pas une utopie Le plein emploi n'est pas une utopie. Cela a été pendant longtemps et à tel point que ce, ce mot, cette expression, n'existait plus dans notre vocabulaire. Nous avons connu en France un chômage de masse, un chômage structurel. Et depuis 2017, le chômage baisse même un peu avant. En réalité, il a commencé à baisser avant. Nous sommes passés entre 2017 et 2022 de plus de 9 à 7,3% de chômage. Et nous avons un objectif avec le président de la République c'est qu'en 2022, la France puisse être à 5% de chômage, ce qui est considéré comme une forme de plein emploi à l'échelle d'un pays comme le nôtre.
18: Et pourtant, nous sommes dans une situation paradoxale où il y a un chômage qui reste tout de même important et on peine à recruter dans de nombreux secteurs. Pourquoi Comment l'expliquer C'est le grand
19: paradoxe. Effectivement, il y a deux explications à cela. La première explication, et qui est une, plutôt une bonne nouvelle en réalité, c'est qu'entre décembre 2019, avant la crise du Covid, et aujourd'hui, l'économie française a créé 750 000 emplois dans le secteur privé. C'est considérable, ça explique la baisse du chômage, ça explique que nous ayons un taux d'emploi, un taux d'activité qui soit très élevé. Ça explique aussi qu'un certain nombre de salariés de secteurs comme l'hôtellerie, les cafés, les restaurants, mais aussi d'autres secteurs en tension et trouver d'autres métiers, d'autres emplois, et, et manque aujourd'hui pour euh, ces secteurs qui sont en tension. Justement,
18: dans la restauration, il y a environ 200 000 emplois à pourvoir. Faute de personnel, il y a des restaurateurs qui doivent euh, fermer Mais, un jour ou deux et, et... Euh, dans la semaine. Il y a euh, le président de l'Association française des maîtres restaurateurs, Alain Fontaine, qui explique qu'il y a une solution euh, faisable tout de suite, c'est de régulariser euh, les sans-papiers. Est-ce que cela pourrait être envisagé je
19: cet pense, été Je pense que ça ne suffirait pas, et à chaque fois que... Des, euh, des étrangers en situation euh, soit transitoire, soit parfois en attente de régularisation et qui sont euh, intégrés professionnellement, peuvent être régularisés. Les, les services du ministère de l'Intérieur les examinent au cas par cas. Mais le secteur de la restauration, des cafés et des restaurants emploie aujourd'hui plus de salariés qu'avant la crise. Et donc ça mmh. explique aussi ces tensions. La, la deuxième vraie raison, au-delà euh, de ces créations d'emplois pendant les, les cinq dernières années, c'est euh, un problème de formation, d'adéquation entre les compétences des demandeurs d'emploi mmh. et euh, les besoins des entreprises. Depuis plusieurs années aussi, des efforts sont faits, singulièrement depuis octobre 2021. Jean Castex, alors Premier ministre, a mis en place un plan de, de réduction des tensions de recrutement. Nous avons mis sur la table, pardon pour l'expression, 1,4 milliard millions d'euros, à la fois pour former des salariés dans les entreprises et leur donner des compétences nouvelles utiles aux entreprises, mais aussi pour former des demandeurs d'emploi. On, on ne le dit pas assez, mais quand on regarde les chiffres du chômage, depuis octobre 2021 et jusqu'à aujourd'hui, nous avons 240 000 demandeurs d'emploi de longue durée c'est-à-dire des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi depuis plus de deux ans, qui sont revenus en activité, qui ont retrouvé un emploi. Ce sont de bonnes nouvelles, mais il faut continuer. Il faut continuer avec de la formation. Il faut continuer avec de l'insertion. Il faut continuer avec de l'accompagnement parce qu'il y a aussi une autre réalité, qui est que plus le chômage baisse, plus les demandeurs d'emploi qui, qui attendent, qui cherchent un emploi sont des hommes et des femmes qui ont pu rencontrer des, des difficultés, qui ont pu être cabossés par la vie, parce que parfois en arrêt depuis longtemps, parce qu'en rupture avec le monde du travail. Il y a mille explications.
18: Mais il faut parfois et envisager on... des, des reconversions. Il y a eu cette expression du président de la République maintenue par, par ce dernier de travailler, de traverser la rue pour trouver du, du travail, c'est partager cette expression. D'abord,
19: ça, ça signifie qu'aujourd'hui, il y a du travail et que lorsque euh, l'on regarde le marché du travail, la principale difficulté des entreprises c'est mmh. de recruter. J'ai la chance de, de beaucoup me déplacer, de visiter beaucoup de départements, de villes, partout où je vais, et c'est le cas chez moi en Ardèche, la première difficulté des entreprises, c'est de recruter. Après, il faut que,
18: on dit quoi, du coup, au il faut que
19: les demandeurs d'emploi aient les compétences pour occuper mmh. les postes. Et donc, ce que l'on dit aux, aux chômeurs et demandeurs d'emploi, c'est saisissez-vous des outils de formation, saisissez-vous des possibilités pour vous construire un nouvel avenir professionnel. Et on ne le dit pas euh, sèchement, on le dit en accompagnant, on le dit en aidant, que ce soit les chômeurs de longue durée, que ce soit les jeunes. Nous avons mis en place un outil qui s'appelle le contrat engagement jeune, qui permet d'accompagner les jeunes vers l'activité. On en a déjà signé 120 000 depuis le début de l'année, avec un accompagnement, avec des contreparties très fortes en termes d'activité d'insertion, de recherche d'emploi, de formation, parce que c'est l'accompagnement qui fait aussi le retour vers l'emploi.
18: On parle chômage depuis tout à l'heure. Vous allez durcir les, condom, les conditions d'obtention du chômage. Le président de la République a évoqué un système complexe Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus
19: Aujourd'hui, nous sommes dans une période mmh. où la réforme de l'assurance chômage portée par ma prédécesseure Elisabeth Borne mmh. a été décidée en 2019 avec un durcissement des règles, avec la volonté de lutter contre la permettance et la volonté de rendre le système plus juste dans une période où déjà en 2019, l'emploi progressait et les mmh. difficultés de recrutement apparaissaient. C ces règles sont valables jusqu'au 1er novembre. Et donc notre première priorité avec la Première Ministre, c'est de faire en sorte que ces règles puissent être prolongées et qu'on ne revienne pas en arrière. Il faut aussi qu'on aille plus loin. Et aller plus loin, c'est par exemple, c'est aussi, c'est pas seulement ça. C'est par exemple s'inspirer de ce qui se fait dans de nombreux pays où les règles sont prévues pour s'assouplir lorsque le marché du travail va mal et que le chômage progresse, qu'il y a une crise économique, et se durcir et donc être beaucoup plus incitative quand le marché du travail va bien et, et qu'il y a des emplois. Et donc il faut qu'on. C'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. Il faut qu'on ait des donc discussions, on va vers un durcissement. Il faut qu'on ait des discussions avec les partenaires sociaux, mm -hmm. avec les organisations syndicales, les organisations patronales, pour, pour dire entre nous comment on fait. Pour que nos règles d'indemnisation chômage soient protectrices, c'est la fierté de la France d'avoir un modèle social protecteur et en même temps très incitative parce que cette situation où, et vous le disiez tout à l'heure, nous avons encore 7% de chômage et où la principale difficulté pour les chefs d'entreprise c'est de recruter, personne ne le comprend. Personne ne le comprend et personne ne le comprend parce que c'est aussi beaucoup d'argent public, c'est beaucoup de, de cotisations d'argent plus que d'argent public, d'argent euh, des partenaires sociaux.
18: La refonte de notre système d'indemnisation n'est qu'une partie de la réforme du travail souhaitée par le Président de la République. Il l'a évoqué lors de son entretien accordé à deux de mes confrères, c'était il y a deux jours, lors du 14 juillet. Le texte permettra de réformer également le RSA. Pourquoi Comment est-ce que c'est le retour au RMI créé par Michel Rocard
19: il en quatre-vingt-dix? Il, il faut revenir, vous vous rappelez en tout cas du I de insertion, et, retrouver, et rendre au RSA son outil principal, son objet principal, qui est le retour à l'emploi. Aujourd'hui, nous avons une chance aussi, le RSA est un droit inconditionnel. Si vous n'avez plus de revenus, vous avez accès au RSA, il y a des critères. Mais une fois qu'un homme ou une femme est au RSA dans notre pays, est-ce que la société a fait son travail La réponse est non. Notre première priorité doit être le retour en emploi. Il y a des millions d'exemples qui montrent que ça marche, mais il y a aussi des millions d'exemples qui montrent que ça ne marche pas. Aujourd'hui, nous avons un bénéficiaire sur deux du RSA qui est au RSA depuis plus de quatre ans. Ça, ça signifie 4 ans d'éloignement du marché du travail. Mmh. Ça peut être 4 ans de rupture. C'est aussi euh, l'illustration, ou en tout cas la marque, de, 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 de parcours de vie très difficile. Ça
18: illustre que le RSA ne marche plus. C
19: ça illustre qu'on peut l'améliorer, qu'on peut le rendre plus efficace, et qu'il faut veiller
18: à ce, il y que que partout,
19: à ce que partout, en contrepartie du mmh. RSA, il y ait des activités d'insertion, de formation, de retour à l'emploi. Vous savez, derrière, euh, il y a une forme d'hypocrisie. Euh, les, les bonnes âmes peuvent se, se plaire à penser que parce qu'on a donné le, le RSA, qu'on a attribué le RSA à quelqu'un, qu'on lui a donné euh, autour de 500 euros par mois, ça suffirait que la société aurait fait son travail. Moi, je ne connais aucun bénéficiaire du RSA qui soit riche. Et je ne connais aucun bénéficiaire du RSA qui soit heureux de l'être. Et, et on me sortira toujours euh, l'exemple de Monsieur Intel ou Mme Intel mais, mais il faut regarder euh, l'immense masse des bénéficiaires du RSA qui sont dans la précarité. Et, et la, le vrai travail, le vrai objectif d'intérêt général c'est de faire en sorte que la société, dans son ensemble, l'État, les collectivités locales qui ont la charge de l'insertion, les régions qui ont la charge de la formation, les partenaires sociaux, puissent se mobiliser pour dire que le RSA est un, un filet de sécurité, mais ça ne suffit pas de ce filer, il faut rebondir et revenir vers l'emploi, parce que derrière l'emploi, c'est un revenu, derrière un revenu, c'est de l'émancipation et de l'autonomie. La politique du président de la République, la politique de, du travail du président de la République, c'est de considérer que le travail est un outil d'émancipation et que le travail est un outil de production de richesse. C'est un le bon mondiales. mot,
18: mais on parle emploi de, depuis tout à l'heure. Est-ce que le problème, et on évoquait euh, cette situation de la pénurie de main dœuvre dans de nombreux euh, secteurs, est-ce qu'il n'est pas celui de l'attractivité euh, de certaines professions
19: Aussi, c'est pour ça que je dis que tout le monde doit se Il faut que mobiliser. le travail paye mieux dans notre pays. Il faut pays. que le travail paye mieux. Et quand je mmh. dis que tout le monde doit se mobiliser, ce sont l'État, les, les, les collectivités publiques, ce sont les partenaires sociaux, ce sont les entreprises, ce sont les branches professionnelles. J'ai réuni il y a une dizaine de jours... Euh, le comité de suivi des négociations salariales dans les branches et les conventions collectives. Parce que euh, nous avons un système de, de revalorisation du SMIC quand il y a inflation. Au 1er août, nous atteindrons 8% d'augmentation du SMIC sur la dernière année, puisqu'une nouvelle augmentation euh, est prévue du fait de l'inflation assez élevée. Et, et il faut que les branches puissent aussi revoir leur grille, parce que lorsque vous augmentez le SMIC, lorsque le SMIC est augmenté, les, les premiers niveaux de rémunération des, des branches des conventions collectives passent en dessous du SMIC. Ça Il veut pas va dire. y
18: avoir un suivi important pour qu'il y ait une revalorisation alors, importante de, 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 de l'ensemble des salariés dans le pays ou pas. Ça,
19: ça ne veut pas dire que les salariés ne, payent, ne sont pas sont payés en dessous du SMIC, c'est la loi, tout le monde est payé mmh. au SMIC. Mais ça écrase les carrières, ça tasse les carrières vers le bas.
18: Et au-delà du SMIC et, pour tous les
19: autres. Et, et, et nous travaillons avec toutes les branches pour les inciter et nous le disons aussi à toutes les entreprises qui le peuvent. Il, il, savez, les décisions générales qui oui. s'appliquent de manière administrative, ça ne marche pas et ça ne marche plus. Mais dire aux entreprises qui le peuvent, oui, de travailler sur l'attractivité. Tout à l'heure, nous évoquions le, le secteur des hôtels, des cafés et des restaurants. Okay. Il y a quelques mois, ce secteur-là, cette branche professionnelle, a revalorisé son niveau de rémunération de 16 y compris pour, a, pour apporter ou rendre de l'attractivité à leur métier. Et visiblement,
18: ce n'est pas suffisant.
19: Ça, ça ne règle pas toutes les difficultés, mais le pas a été fait et il faut le souligner. Et d'autres branches sont dans cette dynamique-là.
18: Lundi, les débats autour du projet de loi, de votre projet de loi, pouvoir d'achat, vont débuter à l'Assemblée nationale. Il y a des primes, de l'intéressement, une revalorisation des pensions. Je ne vais pas faire le listing ce matin, mais si vos mesures sont destinées à améliorer le pouvoir d'achat, et on en parlait à l'instant, il n'y a aucune mesure concernant directement une hausse des salaires pour, c pour les c salariés
19: C'est presque 30 milliards d'euros que nous engageons avec ce paquet pouvoir d'achat pour protéger les Français. C'est le bouclier tarifaire prolongé jusqu'à la fin de l'année. Nous sommes le seul pays à le faire. C'est la revalorisation des retraites et des prestations sociales de 4%. Cela représente 6,7 milliards entre le moment du vote et la fin de l'année. C'est euh, faciliter l'intéressement. C'est euh, faire en sorte que la, la prime de pouvoir d'achat, que certains appellent parfois la, la prime Emmanuel Macron, mmh. puisse être triplée, que les plafonds... Que vous appelez prime Macron. Que, que tout le monde appelle comme cela. Mmh. Euh, moi, je préfère dire prime exceptionnelle le pouvoir d'achat parce que je n'aime pas qu'on utilise les noms sans mettre un prénom ou, un, ou, un, mmh. ou un, une identité devant. Mais tout ça va permettre aux Français d'avoir plus de pouvoir d'achat. Nous le faisons pour les protéger... Et nous le faisons pour faire face à la crise. Il y a euh, des revalorisations de prestations, il y a par la loi aussi, pas la loi que nous allons examiner, mais une loi qui est en cours, qui est en, en application, des revalorisations automatiques du SMI quand l'inflation est trop importante. Et puis il y a le rôle des partenaires sociaux, parce que nous ne croyons pas euh, au fait qu'une mesure administrative puisse être efficace, qui doit prendre le relais. Je précise simplement, et c'est peut-être un peu technique, mais c'est important pour montrer que notre, notre politique est cohérente, dans les prestations que nous allons revaloriser. Nous revalorisons aussi la prime d'activité. Pourquoi est-ce que nous revalorisons la prime d'activité Parce que justement, nous voulons garder cet écart entre les minima sociaux et euh, les revenus au niveau du SMIC.
18: Euh, il y a une autre réforme qui inquiète potentiellement les, les Français, c'est la réforme des retraites. C'est pour quand
19: La réforme des retraites, le président de la République l'a dit, les discussions vont commencer à la rentrée. À la rentrée avec les partenaires sociaux. Je crois que nous avons plusieurs euh, étapes et à pour franchir pour un projet de
18: loi début 2023
19: Laissons peut-être la, la discussion euh, s'ouvrir et voir sur quoi nous pouvons aboutir. Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de partager un constat, le constat d'un système qui, qui n'est pas lisible, avec 42 régimes, qui mmh. n'est pas équilibré financièrement et qui, par ailleurs... Il faudra est... travailler jusqu'à 65 ans, ailleurs, comme évoqué et par et le Président de la République. qui, par ailleurs, est injuste. Et il y a des objectifs partagés, une meilleure pension minimale à 1100 euros, la meilleure prise en compte de la pénibilité et un système qui soit plus juste. Le Président de la République l'a dit. Il faudra progressivement travailler plus, peut-être jusqu'à 65 ans. Il a aussi dit que ça serait très progressif et que ça n'était pas à l'horizon de ce seul quinquennat, et qu'il fallait faire les choses progressivement. Donc à
18: partir de 2030, on travaillera jusqu'à 65 ans C'est l'objectif potentiellement Laissons la discussion
19: euh, se dérouler avec les partenaires sociaux. Il y a des parce compromis
18: que, qui peuvent être faits
19: Je, je l'espère, et on travaillera pour ça. Ce que je sais, c'est qu'avec les réformes déjà mises en œuvre, déjà votées, l'âge moyen de départ à la retraite, l'âge effectif de départ à la retraite, parce que l'âge légal est une mmh. chose, l'âge effectif de départ à la retraite en est une autre progressivement, toutes les études le montrent. À horizon 2030, 2032, on sera au-delà de 64 ans d'âge moyen, effectif de départ à la retraite. Donc on va discuter avec les organisations syndicales. Il nous faut un système qui soit juste et un système qui soit équilibré. Parce que si vous améliorez le système sans l'équilibrer, ça n'est pas responsable. Si vous vous contentez de l'équilibrer, ça n'est pas juste.
18: Une toute dernière question qui concerne une de vos collègues au gouvernement. On en a parlé tout à l'heure. Caroline Cailleux est empêtrée dans une polémique autour des propos qu'elle a pu tenir en 2013 sur le mariage pour tous et qu'elle a maintenu cette semaine. Elle a tenté d'éteindre cette polémique hier en vain puisqu'une dizaine de parlementaires issus des rangs de la majorité ainsi que d'anciens ministres auraient signé une tribune qui pourrait paraître dans les prochaines heures. Est-ce qu'elle doit démissionner selon
19: vous Ça n'est certainement pas à moi de le dire, ce que je sais. Parce que j'ai échangé avec elle hier après-midi. Je lui ai dit, et elle le sait, elle l'a dit, elle s'en excuse, que les mots qu'elle a employés cette semaine sont des mots qui sont blessants, qui, qui ont heurté. Euh, et au-delà de la maladresse, c'est profondément blessant. Et nous sommes nombreux à nous être sentis euh, particulièrement euh, malmenés et, et, et même euh, blessés par cela. Ce que je sais surtout, c'est que Caroline Cailleux euh, a, a dit qu'elle avait fait une erreur. Elle a dit qu'elle regrettait ses propos de 2013, qu'elle regrettait ses propos de cette semaine. Et elle a présenté ses excuses à la fois... À, à tous les homosexuels qui se sont sentis heurtés par ces propos, mais aussi aux associations. Et, et ce qui compte, c'est aussi cette capacité à, à présenter des excuses, à dire aussi combien depuis 2013 elle a évolué. Donc
18: ça suffit, on passe à autre chose
19: Je, je crois, et, et en tout cas, je crois à ces excuses.
18: Merci beaucoup Olivier Dussopt. Merci à vous. Merci. À vous Anthony
19: merci
1: Florian merci à votre invité Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Justement l'affaire Caroline Cailleux qui agite le gouvernement, il en sera question dans quelques instants dans le face-à-face -face entre Elisabeth Lévy et Michel Thaume. Mais tout de suite le rappel de l'actualité à 8h16, c'est avec Marie Conant.
10: Vers un week-end très chargé sur les routes, ce sont les prévisions de bison futé. Toute la France est classée rouge dans le sens des départs samedi et dans le sens des retours dimanche. La circulation sera très difficile alors même que les fortes chaleurs continuent. L'Europe suffoque, ravagée par de nombreux incendies. Ils se situent essentiellement dans le sud, en Espagne, au Portugal, en Grèce, chez nous, en France. En Gironde, ce sont plus de euh, 7300 hectares qui sont partis en fumée depuis mardi. En Grèce, cette bataille contre les flammes a fait deux morts. En cause de ces incendies, les fortes chaleurs et une importante sécheresse qui devraient continuer dans les prochains jours. Pourquoi les spectateurs étaient aussi proches du feu d'artifice à Cholet Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte après la mort de deux personnes, dont un enfant de 7 ans, lors du 14 juillet. Au total, sept personnes ont été blessées. Une partie du public se trouvait dans une zone interdite. Cette enquête devra déterminer les responsabilités de chacun.
1: Allez, dans un instant, le face à face Elisabeth Lévy et Michel Taubon parlera de l'administration fiscale qui envoie des courriers non genrés ou encore des responsables présumés d'une fusillade qui pourraient sortir de prison d'ici la fin du mois, à tout de suite. Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, la matinale, week-end se poursuit avec euh, le face-à-face -face et le face-à-face -face du jour, c'est avec Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth, Bonjour. La directrice de la rédaction de, de Causeur. Et face à vous aujourd'hui, Michel Taub, Bonjour. Bonjour. vous êtes fondateur du site Opinion International. Une demi-heure hein, pour débattre des grands thèmes de l'actualité, on, on parlera de l'affaire euh, Caroline Cailleux qui agite le gouvernement, de l'administration fiscale qui envoie euh, des courriers euh, non genrés désormais, et puis les responsables, oui je sais que ça, ça je, je savais que ça allait vous faire parler Elisabeth. Ça va être Lévi gardez vos munitions, Ça me fait déjà rire. Je, je vois ça. Gardez vos munitions. on en parle dans quelques minutes et puis les responsables présumés d'une fusillade qui pourrait sortir de, de prison euh, pour des questions de procédure, voilà une affaire assez hallucinante, mais tout d'abord je voudrais qu'on commence avec évidemment ce qui agite le week-end la journée puis la semaine, hein, depuis le début de la semaine en Gironde, ces incendies euh, les pompiers qui parlent d'incendies du siècle ils sont plus de, de 1800 sur le terrain, mobilisés contre les flammes en, en Gironde, le feu qui a englouti déjà près de 8000 hectares de forêt 12000 personnes évacuées dont 10 000 à la tête de Bûche. Et justement, on va retrouver sur place, sur le terrain, Patrick Davet. Bonjour, vous êtes le maire de la teste sur Bûche. Vous affrontez euh, ces incendies oui. euh, avec euh, vos habitants... De Bûche. de Bûche. La teste de Bûche, pardon. Euh, vous avez rencontré euh, ce matin euh, des habitants, j'imagine, vous les côtoyez tous les jours pour leur expliquer l'évolution de la situation. Quelles annonces vous avez pu eh leur bah faire oui, déjà ce matin Et qu'est-ce qu qu'ils vous disent si vous eux côtoyer. Parce qu'on imagine qu'ils sont et, évidemment morts d'inquiétude, les habitants.
20: Alors, ce que je leur dis aux habitants, ben, dans tous les cas, je leur dis que nous sommes là, qu y a, que les pompiers font leur travail de façon considérable, et on, on est en train de gagner, je pense qu'on est en train de gagner sur sur ce feu, mais je mets ça vraiment au conditionnel, parce que vous savez, c'est quelque chose, le feu, je, je découvre, c'est quelque chose de terrible, quand j'entends je, les mots de guerre par les pompiers, c'est véritablement un ennemi, le, il avance, c'est incroyable, incroyable, il faut le vivre, je l'ai vu d'hélicoptère, je l'ai vu, donc ce que je leur dis, c'est qu'aujourd'hui sur la partie Caso, on a une certaine accalmie on a de l'espoir c'est exactement le mot que je vais donner on a de l'espoir ça semble être, être contenu ça semble aujourd'hui il y a vraiment il y a du monde qui, euh, qui est prêt aussi, si jamais il y avait des départs néanmoins aujourd'hui la nouvelle qui est moins bonne c'est qu'il y a des feux de cimes vous voyez de ce qu'on appelle les cimes de pins la cime des pins qui part euh, sur, les, les, en direct, sur les plages océanes et plus particulièrement sur les plages du Petit Nice et de la Lagune donc là il y a tout un euh, un, 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 comment dirais-je il y a tout un commando j'ai pas les termes aujourd'hui, ça fait, ça fait 4 jours qu'on est sur le terrain, c'est de plus en plus difficile il y a toute une, une, une équipe de pompiers qui sont partis là-bas, qui sont en train d'y travailler, il y a de la prévention également, nous faisons avec des, euh, avec des bulles, nous faisons des pare-feux c'est chez nous, c'est des pare-feux qui faisaient une dizaine de mètres, on les agrandit jusqu'à 50 mètres ces pare-feux de façon à pouvoir non seulement ralentir le feu, mais, mais l'attaquer également euh, voilà, c'est tout le monde et, et... Et, euh, et sur le pont.
1: Vous avez Alors, espoir, je, Patrick Davet.
20: Aussi, je, je voudrais donner.
1: Patrick Davet, vous avez, vous avez espoir oui. que les habitants Bien puissent sûr regagner leurs espoir. habitations, Bien sûr puissent regagner espoir. leurs habitations rapidement.
20: Non, ça je, pour l'instant je ne peux rien leur dire et je ne veux pas leur donner le faux espoir. Le seul espoir que je vais leur donner, je vais leur donner maintenant c'est que nous, avons, nous sommes en train de travailler pour que les gens de Caso, qui ont évacué leur logement et dont certains n'ont pas pu rentrer chez eux pour récupérer leurs animaux domestiques, les chiens, les chats on, va, on est en train d'organiser quelque chose. Si euh, rien ne, ne, ne nous empêche, cet après-midi à 14h, euh, là je demande aux gens d'aller s'inscrire au parc des expositions de donner leur, leur, leur nom leur adresse évidemment et le type d'animal euh, qu'ils qu veulent, ils ont besoin de récupérer ou soigner. Et cet après-midi, à la 14h, nous les escorterons, la police nationale, à la police, police municipale, sur Caso, pour qu'ils puissent s'occuper de, de leur animal ou de leurs animaux, euh, s'ils en ont plusieurs. Ça, c'est le, le bon côté des choses. Mais évidemment, je parle au conditionnel. Si l'aventure il y avait de nouveau un feu qui se euh, qui reprenait sur le lieu dit le lieu dit Jomar, comme ça s'est passé hier, nous serons obligés évidemment d'arrêter immédiatement cette opération. Mais pour l'instant, nous sommes dans l'espoir et nous pensons que nous allons pouvoir la réaliser au moment où je vous parle, il est je ne sais plus quelle heure, il est 8h30 du euh, il est 8h30 du matin. Voilà ce que je dis à mes, à mes habitants. Mais croyez-moi, avez... on se bat, on se bat mais ils le savent, hein, ils le savent parce qu'ils nous le rendent bien.
1: Vous avez beaucoup de réfugiés, euh, de personnes que vous abritez euh, dans le parc des expositions de la ville
20: alors ça tourne beaucoup ça tourne beaucoup parce qu'au départ on a démarré à 6000 mais certains bon, euh, ont abandonné à mon avis les trois t-shirts et les deux pantalons euh, qu'ils euh, qu avaient laissés ils sont, ils sont repartis hier nous avons avec des bus nous avons fait une opération puisqu'on avait évidemment sécurisé euh, les campings et plus particulièrement aussi il y avait, euh, il y avait toute la, la, la sécurité interne au camping parce que je, je, je vous laisse imaginer qu'il euh, y avait peut-être des, euh, des, des gens qui, qui avaient l'intention aussi d'aller récupérer les affaires et qui n'étaient pas les leurs quoi, hein. donc on a sécurisé Sécuriser tout ça, hier on a fait des bus, les gens ont pu récupérer leurs affaires, ils ont pu récupérer le, le cas échéant leur voiture quand ils ont été évacués en bus ou qui n'ont pas pu rentrer au camping parce qu'ils étaient à la plage. Donc cette opération s'est terminée, ce qui fait que nous avons eu pas mal de départs sur le parc des expositions. Alors on a eu évidemment des rentrées avec les gens les gens de, de Caso euh, et, et d'autres personnes, donc euh, voilà, ça, ça, ça voilà, ça tourne, ça tourne on a une grosse équipe -bas sur place, à la fois tous mes élus à la fois des gens du secteur soignant qui sont sur place donc, il y a une, vraiment une logistique le personnel de la ville que je, que je, je tiens à, à remercier sincèrement qui s'est porté bénévole beaucoup de personnel de la ville voilà, il y a une solidarité qui s'est créée dans cette ville c'est assez incroyable, tous les commerçants qui nous ont aidés. vous savez les pompiers me disent on a un accueil 5 étoiles on l'a pas toujours, on a un accueil 5 étoiles donc vois, et tout ça, ça nous... Ça nous permet de, 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 de se mettre du bon au cœur de tenir, parce que vous savez, il faut là, il faut être solide. Là, il faut Patrick Davé, j'ai une dernière guerrier, question là, pour vous. Ces moments-là, je, je, je comprends tout ça. J'ai une dernière question oui. pour
1: vous. Il y a une petite musique qui monte. On entend certains euh, responsables locaux dire bah :« Ben voilà, on a, on a peut-être manqué de moyens au début de, de ces incendies pour euh, faire face aux flammes. Est-ce que c'est votre sentiment vous aujourd'hui
20: non, non, moi je ne veux pas rentrer dans, dans, dans ce débat, c'est un autre débat, moi je ne veux pas du tout rentrer là-dedans, moi aujourd'hui je, je, je regarde, en, on a fait avec les moyens que nous avons et, et, et croyez-moi, euh, voilà la seule chose, dont, et ça c'est moi qui vais le régler par la suite, c'est l'état de la forêt. Pourquoi cette forêt était-elle aussi peu euh, franchissable par endroit? Euh, voilà. Et ça, c'est moi qui vais le régler à, 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 en, en finalité. Aujourd'hui, les moyens des pompiers, vous, écoutez, ils ont mis de gros moyens. On a eu jusqu'à euh, plus de six avions, je crois, hier encore. On avait quatre Canadairs. On avait deux euh, Dash. Euh, bon, voilà. On, bon, après, chacun. On, on entend bien. Réaliser. On ne rentre pas Mais dans moi, la moi, polémique. Pas, je suis pas. – Non, 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 je ne veux pas rentrer là-dedans, moi, ça, ce n'est pas, pas mon rôle. – Merci à mon vous, rôle, Patrick Davet, le, sauver les maisons de mes Merci. Les, les vies.
1: – Merci à vous, Patrick Davet. on vous okay. souhaite beaucoup de courage à vous, bon bien journées, sûr, et puis bon à vos journées. administrés, bien évidemment, et à tous les vacanciers qui sont dans la région et qui ont dû ouais, écourter, ouais. évidemment, ont, on leur on a, on séjour. Merci d'avoir accepté de, les vacanciers, de témoigner sur Les notre...
20: ils peuvent venir sur le bassin, qui le sache hein.
1: Et okay, on souhaite évidemment le retour des touristes le, le, le plus rapidement possible. Merci à vous Patrick Davet. merci également mais, à Marine Sabourin et Thibault Marcheteau venir, qui nous ont permis de, pas, de, de réaliser ce, ce duplex. Michel vous voulait dire un mot sur ces incendies.
21: Oui, ben, par exemple il y a Olivier Richefault qui est le président du département de la Mayenne et qui préside les services départementaux de sécurité civile dans toute la France qui lui demande la création d'un secrétariat d'État à la protection civile parce qu'il y a une telle augmentation des incendies. Euh, Emmanuel Macron qui a deux jours au, au QG de sécurité Place Beauvau, qui effectivement apporter aussi son soutien moral aux forces de sécurité. Manifestement, il y a quand même J'entends bien ce que dit le maire, mais il y a un manque de moyens, il y a un manque de coordination générale. Beaucoup d'efforts ont été faits. Il y a une solidarité européenne. Il y a des Canadiens grecs qui sont d'ailleurs intervenus également en Gironde. Mais manifestement, ça devient tellement important, plus du double d'incendies qu'il y a deux ans, oui. qu'il faut mettre le moyen, les moyens et certains élus demandent effectivement que l'État se mobilise davantage.
1: Allez, beaucoup de sujets de discussion. Ce matin, je voudrais qu'on parle de, de Caroline Cailleux, la ministre des Collectivités territoriales. Ah, je vous vois déjà hausser des sourcils. Est-ce que elle va pouvoir se maintenir au deux gouvernement heureux, sûr, <rire> Mais j'imagine cette affaire, elle embarrasse l'exécutif. On l'a vu. On a deux ministres hein, déjà Clément Beaune, Marlène Schiappa, qui ont mis une pièce dans la machine en fin de semaine en se désolidarisant, en condamnant les propos de leurs collègues. Et c'est quand même un signal, parce que Clément Beaune, c'est plutôt le bon élève du gouvernement. Marlène Schiappa, on sait qu'elle est, est quand même proche d'Emmanuel Macron, extrêmement. Beaune fi... est même
22: le ministre de tutelle de Madame Cayenne, non voilà.
1: ça, ça va être ça va être complet. c'est pas son ministre de tutelle. Non, non, non. non. non, non. Pas son, son ministre de tutelle non. directement, mais ils sont dans le même ils sont dans le même, même les ils sont le même ministre de tutelle, ils sont dans le même euh, bâtiment. On va revenir au, au fond de l'affaire tout d'abord. Des propos blessants sur le mariage pour tous, sur les homosexuels qui ont été tenus par Caroline Cailleux en 2013, qu'elle disait assumer en début de semaine avant de faire marche arrière face au tollé. Les explications Maturio et on en discute juste après sur ce plateau.
9: Tout commence avec des propos tenus en 2013. Caroline Cailleux qualifiait le mariage pour tous de dessin contre nature. Mardi, la ministre des collectivités territoriales a assumé ses anciennes déclarations.
0: Je maintiens évidemment mes propos, mais j'ai toujours dit que la loi, si elle était votée, je l'appliquerai. Je dois vous dire quand même que j'ai beaucoup d'amis parmi ces gens-là.
9: Ces gens-là, une formule qui fait instantanément réagir. Plusieurs associations anti-homophobie ont annoncé avoir déposé plainte. Caroline Cailleux s'est finalement excusée dans les colonnes du Parisien.
0: Les propos mentionnés remontent à dix ans. Évidemment, je ne les utiliserai plus et je les regrette. Je comprends que ces propos stupides et maladroits aient pu autant blesser. Je tiens ici à renouveler toutes mes excuses les plus sincères car ils ne reflètent pas du tout ma pensée.
9: Après ce met à culpa, Caroline Caillou a reçu le soutien d'Elisabeth Borne.
4: Je pense qu'elle a eu l'occasion de s'expliquer dans une interview. Pour, ce, voilà, pour présenter ses excuses aux personnes qui ont pu être choquées. Je pense que les choses sont désormais claires.
9: Malgré ce soutien, des membres de la majorité ont signé une tribune à paraître pour réclamer son exclusion du gouvernement.
1: — Et voilà, on voit le résultat. Résultat, une, une tribune euh, « secrète », entre guillemets, euh, de beaucoup de monde. <rire> Tout le monde le sait maintenant, mais qui va être publiée probablement demain, euh, signée par une centaine de personnes, dont des anciens ministres, des premiers ministres, des membres de la majorité. Est-ce qu'elle peut se maintenir dans ces conditions, gouvernement Caroline bon, ?—
22: alors, euh, se maintenir, j'y viendrai à la fin. Peut-être quand même un mot euh, euh, sur l'affaire. Je suis d'abord gêné par euh, les sortes d'amalgames qui sont faits dans cette affaire. C'est-à-dire que... Les propos et le ces gens-là en particulier évidemment euh, tout à fait euh, choquant. Euh, euh, mais, euh, si vous voulez, il me semble que, euh, dans les, en tous les cas, dans la pétition qui a été publiée par Tétu, là, le problème, c'est qu'ils étaient contre le mariage pour tous. Eh bien, je répète, moi j'étais contre le mariage parce que j'étais contre la filiation, en réalité. Je... Je n'ai même pas envie de dire que je ne suis pas homophobe. Si vous voulez, j'aurais l'impression de donner le, des gars. de gaz. Vous
1: justifier pour rien, évidemment. Voilà. Donc, ce que vous voulez dire, si c'est qu'on a le droit d'être contre le mariage pour tous. On avait le droit d'être contre le mariage pour contre, tous. Contre, si voilà.
22: vous voulez, sinon, on est obligé de tous penser pareil. On avait le droit d'être contre le mariage pour tous. Je connais des oui, homosexuels. Oui, c'est pour ça, ça qu'il y avait des débats J'ai été contre. Ce que je veux dire, je connais des homosexuels qui étaient contre le mariage pour tous. Donc, je veux dire, cet amalgame est insupportable. Et puis, il y a les propos. La deuxième chose, c'est que. Voilà. Ce, ce, sont ces des -là, propos, voilà, ce sont des propos, évidemment... Euh, euh, choquant pour nous, pour notre époque, si vous voulez. Euh, 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 mais on juge un peu cette dame, si vous voulez, comme on fait toujours, on juge le, le présent à l'aune du euh, le valeurs, passé. De, de... Le, euh, voilà. Mmh. C'est-à-dire, euh, c'est une dame qui a 74 ans, je crois, donc elle parle un peu comme nos grands-mères. Elle parle un peu, si vous voulez, comme euh, un certain nombre de gens de sa génération. Alors, c'est pas bien, peut-être. Mais... mais et... Ça, ça, si vous voulez, je. Et par ailleurs, elle s'est excusée. Alors on me dit que ces excuses sont insincères. Elle s'est. En tous les cas, le texte qui aurait été écrit In par Insincère,
1: parce qu'au début de semaine, elle, elle disait assumer les propos qu'elle avait lus. Voilà. Tenu,
22: c pour Donc c'est bien possible qu'elle soit insincère, en tous les cas. Euh, et c'est bien possible que le texte n'ait pas été. des excuses n'ait pas été écrit par elle. Maintenant, elle s'est excusée. Voilà. Est-ce que. Vraiment, il faut en profiter, parce que dans la pétition têtue, il est expliqué que nous vivons, que jamais il n'y a eu autant d'homophobie. Ça, c'est une vaste blague. Il y a, et nous pouvons nous en réjouir, une normalisation de l'homosexualité dans notre société. Vous pouvez aller dans des villages de Cambrousse, où vous avez des couples de boulangers ou de bouchers, c'est très bien comme ça, et tout le monde s'en fout, si vous voulez. Donc, euh, voilà, je, je laisse, après peut-être si on a le temps, je dirais un mot entre la di sur la différence, entre, à mon avis, entre gay et homosexuel. C'est-à-dire...
1: différence ouais.
22: Comment vous, vous faites une différence entre oui, gay et homosexuels Oui, gay, c'est faire de l'homosexualité le support d'une identité politique. Et ça, on a le droit, il y a un lobby gay, alors que homosexuel... C'est votre vie, c'est la vie des gens. Et ça, si vous voulez, c'est évidemment sacré du point de vue des droits. On a le droit de contester un certain nombre de droits que réclame en tant qu'homosexuel le lobby
21: gay. Et on a
1: le droit d'en oui, discuter. Ça s'appelle le débat, effectivement. Michel Taub.
21: La, la question qui est posée, c'est est-ce que politiquement, une ministre homophobe peut rester ministre Pourquoi je dis cela Parce qu'en fait, dans son ça, ces trois mots, ces gens-là, gens -là, là, oui. là, effectivement... C'est une faute morale et politique de sa part qui est impardonnable et dont elle va avoir du mal à se relever. Moi, pourquoi je conteste sa sincérité Je n'aime pas d'habitude quand on dit de quelqu'un qui n'est pas sincère. C'est totalement abusé de toujours prétendre cela. Mais quand même, dire il y a trois jours ces gens-là, et dans Le Parisien, sous la pression médiatique, dire ceci ne reflète pas ma pensée, on ne change pas de pensée en trois jours. Laisse-moi vous raconter une petite histoire très rapide. Un autre ministre, Pascal Clément qui était ministre de la Justice de Jacques Chirac en 2007, lorsque Jacques Chirac a demandé à ce qu'on inscrive l'abolition de la peine de mort dans la Constitution. C'est Pascal Clément, en tant que garde des Sceaux, qui a été chargé d'inscrire l'abolition de la peine de mort dans la Constitution. Or, Pascal Clément, 30 ans avant était ce jeune député de la nation qui était monté au perchoir de l'Assemblée nationale pour répondre à Robert Banater qui avait proposé l'abolition en disant « moi je veux le maintien de la peine de mort ». Et Pascal Clément va expliqué qu'il avait mis 30 ans et petit à petit pour évoluer et changer de point de vue. Il est passé de « pour la peine de mort » à « contre la peine de mort ». Mais ça a été un long cheminement. Il a lu, il a débattu, il a échangé. Et donc ce que moi je conteste à Mme Cailleux, c'est qu'effectivement, j'ai lu attentivement son interview dans « Le Parisien ». C'est quand même difficile de la croire sincère parce qu'elle dit elle dit, euh, elle dit ces propos ne reflètent pas ma pensée, mais on change pas de pensée en trois jours, ça n'est pas sérieux. Donc si vous voulez, elle est en train de perdre, elle est à la fois molle du cerveau en termes de valeur morale, moi j'aurais préféré qu'elle dise, comme l'a dit, mais... Mais dit Nathalie, c'est que les... à la limite, qu elle, euh, pardon, qu'elle dise effectivement, j'appartiens à une génération pour laquelle effectivement certains comportements étaient considérés comme choquants, euh, je m'en excuse, je n'aurais pas dû le dire, mais a, pas de dire un ça ne reflète pas les limites euh, pensée. Et, donc, Et en
1: même temps permanent d'Emmanuel voilà. Macron dans Et puis, le casting du gouvernement. D'autant plus
21: que Madame Cailleux est très représentative. D'une frange de la droite conservatrice, bourgeoise, bourgeoise. Euh, qui, qui, qui oui. effectivement, et ça pose a, la question
1: a, de comment on constitue un gouvernement. Euh, bah, ça pose aujourd'hui. Est-ce est que le casting,
21: pose, il a passé limites là bah, justement ça pose la en la même temps L'issue politique du, on veut, de savoir est-ce qu est que veut raboter toutes les opinions
1: politiques dans un gouvernement pour plaire à tout le monde Et puis finalement, on arrive avec quelqu'un qui est peut-être décalé par rapport non, aux valeurs. Euh... En fait,
21: j'entends bien
22: euh, ce que vous dites. Et ça me paraît évidemment, c'est le, le, ces gens-là qui m'a moi beaucoup choqué. Ça, c'est vrai. C'est vraiment une espèce d'aveu. C'est euh, très Évidemment, c'est euh, l'anniversaire de, de, de l'arabe du Beldiv ouais. aujourd'hui. Si quelqu'un vous dit ces gens-là sur les Juifs, vous vous dites bon, ils ne les aiment pas beaucoup. Donc, euh, maintenant, moi je serais quand même, si vous voulez, favorable à ce que. Euh, dans la société, dans le gouvernement, on est un débat le plus pluraliste possible. C'est-à-dire que nous soyons capables. Le... Attendez, pardon, Macronien. Michel, s'il vous plaît. C'est-à-dire que nous soyons capables d'entendre des opinions qui nous dérangent, d'accord, qui nous choquent, de leur répondre, parce que dans le fond, finalement, il y a eu une discussion. On a répondu à Madame Cailleux, et. Qu'on ne soit pas tout le temps en train d'agiter des têtes au bout d'une pique. Pourquoi Parce que je j'ai peur qu'on arrive à une société, si vous voulez, où euh, on va passer de c'est très mal d'être homophobe, ce que je que partage absolument, à c'est insupportable d'avoir été contre le mariage pour tous. Encore une fois, la pétition de Tétu, qui va apparaître donc dans Tétu, et euh, euh, oui, qui a été relayé, relayé par deux, Le ouais. Monde. Non, mais c'est un peu la même, c'est dans le même débat, si vous voulez, qui demande la oui, démission oui, de Madame Cailleux et au passage de Gérald Darmanin, malgré les non-lieux, etc. Si vous voulez, on, on va arriver finalement, si vous voulez, à avoir des opinions officielles. Alors encore une fois, vous allez me dire l'homophobie, ça n'est pas une opinion, c'est un délit, certes. Mais là, on lui répond. Finalement, dans le fond, elle, crée, elle a créé une polémique qui permet de lui répondre. Je ne sais pas quelles sont les Je ne connais pas Madame Cailleux. Je ne sais pas quelles sont ses compétences. À partir du moment où elle s'est excusée, moi, je ne sonde pas les reins et les cœurs. Vous, bon. vous avez le droit de euh. penser ce que vous dites, Michel. — Non,
1: non. — On va clore le débat. J ai, j ai, voilà. Vous, vous nous dites aujourd'hui, Elisabeth Lévy, pour, pour résumer, elle n'a pas à démissionner. Elle s'est excusée. Bah, —
22: C'est-à-dire que si Emmanuel Macron cède, il sera obligé de céder bon. tout le temps... Si vous voulez à la pression. En même temps, je reconnais que ses propos sont choquants. Donc ce n'est pas une religion ce que
21: je vous dis. Voilà. Oui, et Michel
1: Thau, pour, pour vous, elle, ça va être difficile pour elle de se maintenir
21: là. Je pense que ça va être difficile. On n'est qu'au début de la, de la pression. Et puis elle a, euh, malgré elle, euh, réveillé un lobby gay qui était un peu dormant qui avait obtenu et moi personnellement j'étais tout à fait favorable au, au mariage pour tous mais qui là se retrouve effectivement requinqué ces propos on, ces on avance parce qu'on a j'ai plein de sujets là.
1: à traiter avec vous la direction générale des finances publiques a-t-elle cédé à la tendance woke bah oui, bah oui. Bah oui. <rire> oui. Bon, pourquoi je vous dis ça pourquoi je vous pose cette seuls, question non. dans une note interne adressée à, à ses agents au début du mois elle demande de bannir l'usage des civilités dans ses courriers des courriers et des communications non genrées, histoire de ne pas heurter les contribuables Vu qu'on leur demande de l'argent, autant mettre les formes, hein, pas les heurter, c'est déjà pas mal. Non, enfin,
22: je sais pas. Va, non.
16: Bon, regardez les explications de Vincent Fandège, on en discute juste après. Terminez la formule Bonjour Madame ou Bonjour Monsieur. Quand vous recevrez un courrier des impôts, un simple Bonjour vous sera adressé. Il s'agit là d'une nouvelle directive de la Direction générale des finances publiques afin de ne pas heurter l'identité de genre des contribuables. Les consignes ont été données aux agents dans une note interne que s'est procurée le Figaro. Dans le contexte institutionnel et social
7: actuel d'une meilleure prise en compte des évolutions de l'identité de genre, la préconisation générale est de supprimer les mentions de civilité dans l'ensemble des correspondances de la DGFIP.
16: Il est précisé dans le courrier que cette décision a été prise afin de se conformer au vote de la loi 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Texte dans lequel... Il n'y a pourtant aucune référence à l'identité de genre. Effectivement, aucun rapport avec le mariage pour tous.
21: Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'en pense Gabriel Attal, le nouveau ministre des Comptes publics, puisqu'il s'agit des impôts. Euh, Est-ce qu'il qu 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 soutient cette euh, démarche Moi, Je trouve ça profondément scandaleux. C'est effectivement encore une digue de plus qui, qui, qui cède face à ce walk à cette pression venue euh, beaucoup d'Amérique, de, de, mais aussi maintenant beaucoup de, de France. Et c'est profondément choquant. Je vais vous dire, si on doit aller au service des impôts, moi, je continuerai à dire bonjour madame, bonjour monsieur, et pas bonjour tout court, parce que je trouve que c'est vraiment nier une réalité qu'on est soit des hommes, soit des femmes. Alors, il y en a certains qui se disent transgenres, ils sont alors, extrêmement, extrêmement minoritaires, mais la réalité, c'est que, voilà, les, les, les gens existent et il faut les respecter.
1: Moi, ça et, me rappelle. On vous dit, Elisabeth, à vous, on vous dit euh, bonjour madame
21: et je, je demande même qu'on me dise bonjour mademoiselle, mais c'est voilà, interdit. Voilà, c'est ce, ce que
1: je voulais savoir. C'est interdit. C est, c est, par ça le, non plus, je de... reconnais
22: que j'ai un peu passé l'âge euh, pas euh, euh, auquel on dit mademoiselle spontanément. Mais pas Et du tout voulez... mademoiselle Lévy. Oh, mais merci, mais moi j'adore mademoiselle. Et pour les jeunes filles, je trouve ça absolument ravissant. Et moi, je continue à dire mademoiselle quand je
1: vois une jeune fille. Et bah, je ça Mademoiselle Lévy, est-ce que c'est est anecdotique ou c'est révélateur d'une tendance qui nous vient des États-Unis À force de dire que
22: c'est anecdotique, ça fait des années, à force de le dire. Moi, je m'incrimine moi-même parce qu'au début de l'écriture inclusive, je me marrais. Quand on a vu apparaître hommes, femmes, autres dans plein d'endroits, par exemple, si vous, rentrez, si vous voulez rentrer, euh, entrer pardon, au Conservatoire National de Théâtre, euh, je ne sais plus quel est le nom exact, euh, euh, pour passer le concours, je sais parce que j'ai un ami qui, qui s'est arrivé. C'est homme, femme, autre à Air France et homme, femme, autre. Alors moi, je mets, au début, je mettais autre pour rigoler, mais si vous voulez, à force de se dire que tout ça est anecdotique, on change de monde. Et on change de monde avec une chose très grave, comme l'a dit Michel. On nie une évidence, une des rares évidences qui était autrefois partagée par l'humanité entière. Vous voyez, je vous vois. La première chose que je vois chez vous, à part que vous avez l'air vous avez, très sympathique, vous êtes un beau garçon, tout ce que vous voulez, mais la première chose que je vois, c'est que vous êtes un homme. D'accord C'est la première, la première information qui parvient à mon cerveau. Et là. On nie, si vous voulez, cette sous division de l'espèce humaine, si vous voulez, qui est un sous de l'ordre symbolique tout de même. C'est pas rien. La, le, la différence des sexes entre les hommes et les femmes, ce n'est pas rien. Alors vous avez dit une chose très intéressante. Vous avez dit, une, euh, non, je crois que c'est vous, Michel, pardon. Vous avez dit, il y a une minorité de
21: transgenres.
22: Or, que fait-on aujourd'hui Une archi
21: minorité. Une archi
22: -minorité. Oh, ouais. on, a, on encourage aujourd'hui les adolescents qui, comme on le sait, sont, veulent se rebeller, sont euh, euh, en recherche d'eux-mêmes, on les encourage si vous voulez dans une sorte de
1: mode mais on est chez les dingues Alors, Elisabeth, je, je vous stoppe un petit instant puisque j'ai mademoiselle Marie Conant si elle me permet cette appellation qui doit nous faire le rappel de l'actualité puisqu'il est déjà 8h46, Marie Conant
10: Plus de 40 degrés dans certaines régions. Ce week-end s'annonce chaud. 16 départements ont été classés en alerte orange. Canicule, il s'agit notamment des Landes, des Pyrénées-Atlantiques ou encore du Lot. Selon Météo France, la canicule va être intense et durable. La Russie est accusée de tirer des missiles depuis la centrale nucléaire de Zaporizhzhia dans le sud de l'Ukraine. L'opérateur ukrainien de l'énergie nucléaire accuse l'armée russe d'avoir déployé des lanceurs de missiles sur le site avec un objectif précis, tirer sur les régions de Nikopol et de Dnipro, où des frappes ont été signalées cette nuit. 14 morts dans le crash d'un hélicoptère au Mexique hier. Il s'agit d'un hélicoptère de la marine. L'appareil s'est écrasé alors qu'il était en mission. La cause de l'accident est pour l'instant inconnue. Parmi les 15 passagers, un seul rescapé. Il a été pris en charge par les secours.
1: Et merci à vous Marie-Connor. Michel Tom, vous vouliez ajouter un dernier mot avant oui, de passer euh, à la suite
21: euh, ne croyez pas, c'est bien dire. Santé publique France, L'État français, a financé une campagne de publicité dans les abribus parisiens où on voyait des jeunes dire « maman ou papa, je me sens transgenre, qu'est-ce que je peux faire ?» Et je suis allé sur le site de cette campagne de communication et qu'elle n'a pas été ma surprise de me rendre compte qu'on y parle de trans, on y parle d'homosexualité, on n'y parle pas, il y avait une mention de l'hétérosexualité. Ah oui, donc okay. si vous voulez, c'est l'inversion des valeurs, c'est-à-dire qu'en fait, bien entendu, la minorité, les minorités deviennent majoritaires dans la communication qui est diffusée par l'État français. Franchement, euh, on peut être, comme je le suis depuis toujours, pour le respect des minorités, mais on peut aussi dire que les minorités ne sont pas la majorité et qu'il faut respecter cette relation-là dans l'intérêt de tout le monde. J'ajoute que, justement, ce sigle LGBT qui met sur le
22: même plan, si vous voulez, l'homosexualité, c'est-à-dire ce qu'on vit, ce qu'on fait... et le transgenre, c'est-à-dire ce qu'on est, me semble être un sigle extrêmement dangereux parce que précisément mettre sur le même plan ce qu'on appelle l'orientation sexuelle et l'identité de genre, ce que la loi française a fait pour les thérapies de conversion. On a mis sur le même plan des thérapies de conversion qui seraient euh, dans lesquelles on essaye d'empêcher les enfants d'être homosexuels, en gros de les, de les faire revenir, si vous voulez, à l'hétérosexualité et quelqu'un qui essaierait de convaincre son enfant que non, il ne faut pas changer de sexe. On met ça sur le même plan. Et j'ai entendu à l'occasion de ce débat, donc ça, ça a été fait dans la loi, j'ai entendu dans ce débat, Mme Moreno, ministre absolument improbable, dont le départ est une excellente nouvelle, prononcer cette phrase extraordinaire.
1: Et ce, eh ce, bien, ce oui, sera le mot de la fin. Moi, On à la suite.
22: je pense que chacun... Peut-être ce qu'il veut. Alors maintenant, j'ai décidé d'être un pommier et je vous prierai de vous extasier sur mes pommes.
1: Bon. Puis, voilà. Souvent, Ceci, souvent, Mme chacun N est, est aussi
22: et, et, et
1: souvent chacun est aussi ce qu'il peut. C'est bien souvent le cas. Enfin, mais non, est mais il y a, a du donné voilà, dans la
22: bien. vie. Il y a des choses bon. qui vous sont données. Vous ne pouvez pas tout choisir. Moi, j'aimerais être une grande blonde. Vous voyez. <rire>
1: Vous pouvez toujours vous teindre les cheveux, c'est pas exclu. Allez, on va, grande, on va passer à la suite, vous plaît. Grande, Cette être... affaire complètement effarante des membres d'un commando, responsable présumé d'une fusillade et du meurtre d'un serveur qui pourrait bientôt être libéré. Les faits s'étaient déroulés euh, dans un bar à chicha de Nantes en 2019 dans le cadre d'un règlement de compte lié à des trafics de drogue. Alors pourquoi ces hommes pourraient être libérés à la fin du mois bah Pour des questions de délai d'instruction. Une affaire qui souligne le manque terrible de moyens pour la justice. Toutes les explications avec ce reportage signé Jean-Michel Decaze.
4: Le Moonlight est fermé depuis la fusillade organisée dans la nuit du 22 au 23 avril 2019 à Nantes. Sur les trois personnes du commando actuellement incarcérées, deux vont sortir libres car la chambre de l'instruction n'a pu étudier dans le délai légal de quatre mois l'appel formé par les prévenus suite à leur mise en accusation. Les magistrats dénoncent la multiplication des procédures lancées par les avocats pour engorger le système. Je tiens à rappeler quand même que la
15: défense fait usage de droits qui sont prévu par le code de procédure pénale. Évidemment que ça souligne de manière malgré tout plus générale un manque de moyens et évidemment ça conduit à des dysfonctionnements procéduraux.
4: Les avocats pointent deux ans d'enquête bâclée et des écoutes mal retranscrites. Une plainte pour faux en écriture publique est à l'étude chez un juge d'instruction. C'est une
15: retranscription qui a été faite exclusivement à charge avec des passages qui ont été oubliés. Vous avez enfin des personnes qui sont envoyées aux assises alors que vous n'avez pas de tireur qui a été identifié, pas
4: d'ADN, pas d'arme. Le parquet demande que les prévenus qui seront libérés à la fin du mois fassent au moins l'objet d'une assignation à résidence avec surveillance électronique. L'occasion pour les avocats d'ouvrir une nouvelle procédure car selon eux, le code pénal ne prévoit pas une telle mesure.
1: Michel Taube, ça, ça a tombé de sa chaise cette affaire. C'est quand même hallucinant qu'on puisse oui, et puis... sortir des, des gens de prison. Bon, malheureusement, c'est la loi qui est faite ainsi d'une part, et puis surtout les moyens alloués à, louer à la justice qui sais ne sais leur permettent pas, pas d'instruire les dossiers dans les temps.
21: Lorsqu'il y a une alerte de dernière minute en disant qu'il y a un délai qui va s'achever et que l'enjeu c'est de risquer de devoir libérer euh, un détenu, il devrait y avoir quand même une sorte de système de rappel qui permette de respecter les délais. Donc, je ah, comprends je, bien Je, je discutais avec Noémie
1: Schulz du service police-justice de. Euh, News qui nous expliquait que parfois ça pouvait jouer à un fax en panne, oui. on pensait que l'élément était faxé, oui, ça n'a pas marché et des fois on se retrouve dans des situations ubuesques à cause Absolument, de, de, de mais petits détails scandaleux. comme ceci bah, C'est
21: scandaleux c'est inadmissible. C'est inadmissible et ça s'organise également en termes, encore une fois, de système d'alerte. Lorsqu'on, ils devraient savoir que 20, à 24 heures près, il faut prendre les mesures. Si le fax ne marche pas, et eh ben on va à un autre bureau pour envoyer le fax. Enfin, franchement, il faut aussi savoir réagir. Il s'agit effectivement de liberté publique, de sécurité collective. Et puis ouais, là, là, là alors, les délais d'instruction, Après, les détenus, voilà, qui, qui après sont, ils euh... ne sont pas tous prêts de sortir parce que ce que j'ai appris, ce qui est quand même assez scandaleux, c'est que l'un d'entre eux il lui cherche un hébergement dans un autre département que la Loire-Atlantique parce qu'il y a des tels risques de règlement de compte que, encore une fois, les enjeux de sécurité sont absolument dramatiques. Mais bientôt, Donc, on, va lui, on va lui payer on, des on, on, enjeux on, des, on, on, des on, de Nouveau, sécurité. Bref, bref. On crée, sous prétexte d'un retard administratif, on crée de nouveaux problèmes de gestion et de, de ressources humaines et d'intendance qui eux-mêmes seront extrêmement compliqués. Élisabeth, parce qu'il qu nous Elisabeth reste
22: vraiment <rire> C'est lui, c'est lui qui a mangé le temps ouais, de parole. Ouais. Il vous reste plus non, beaucoup, non, grand chose. Non, je vais très vite. En fait, la seule question que je me pose, vous savez, la justice est un système humain, trop humain peut-être, donc qu'il y ait des erreurs, c'est à peu près inévitable. La seule question que je me pose, c'est est-ce que c'est une erreur qui tient à un système défaillant, ce que vous semblez dire. Et vous euh, je suis assez convaincu par vos propos, cher Michel. Ou est-ce que c'est une erreur, comme il arrive des erreurs, même nous. Il nous arrive d'en faire, rarement. Mais... Donc, si vous voulez, voilà. Là, et, et, euh, parce qu'il y a des problèmes structurels dans la justice vraiment graves. Maintenant, ce que vient de nous apprendre Michel sur... Euh, genre, en plus, on va leur payer un hébergement et puis nous, nous aussi. Euh, et puis, euh, peut-être peut il faut les câliner, leur donner des, une cellule d'aide psychologique.
1: Bon. On verra ce qu'il en est, la décision sera prise de voir s'ils sont déjà sous surveillance électronique, par exemple président surveillé, surveillance électronique, ça c'est pas non plus acté encore, de savoir s'ils pourront être encadrés à leur sortie de prison, si toutefois ils sortent de prison d'ici la fin du mois de juillet. Elisabeth Lévy, je vous redonnerai la parole là-dessus, puisqu'on va rester encore une heure ensemble, avec Michel Tau, puisque vous restez là également. L'équipe sera même renforcée par Arthur de Vatrigan, du magazine L'Incorrect, pour commenter toute l'actualité du jour dans quelques instants. On marque une courte pause et on revient à 9h pour un nouveau journal.
2: Bonjour à tous. Des températures de plus en plus chaudes dans le sud à nouveau. Donc En effet, des, plus de départements en alerte canicule. Nous suivrons l'évolution au fil des heures. En attendant, eh c'est dû à cette goutte froide qui pilote de l'air chaud euh, venant du Sahara. Moralité, en attendant, côté ciel, eh bien, rien à signaler, si ce n'est que du soleil pour tout le monde, à quelques nuances près, mais vraiment des nuages décoratifs, rien d'anecdotique. Mais attention, le vent qui va se renforcer près de la Méditerranée et qui, avec la sécheresse, plus des températures chaudes, eh bien, euh, sont des conditions favorables au déclenchement d'incendies. Soyez extrêmement prudents. Pour les températures, je vous le disais, donc caniculaires avec des pointes encore de 39 degrés, même localement 40, voire 41 degrés dans l'après-midi. Donc la vigilance est également de mise. Ça sera également plus chaud en direction du nord avec à nouveau 30 degrés à Paris, 31 degrés pour la Bretagne. Ça sera un tout petit peu plus respirable mais c'est relatif en direction des Hauts-de-France avec 26 degrés du côté de l'île. Quant à demain, eh c'est pareil, hein, les mêmes conditions, toujours très ensoleillées, mais avec le mercure qui, à nouveau, eh bien, augmente. On pourrait d'ailleurs avoir 33 degrés pour la moitié nord jusqu'à 35. Degrés pour la moitié sud, donc une alerte canicule qui risque encore de s'étendre. Météo-France nous donnera plus de précisions dans les prochaines heures.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale week-end de Cnews. si vous nous rejoignez on est très heureux de vous accueillir, il était temps on est ensemble jusqu'à 10h et on est avec Michel Taub, fondateur du site L'Opinion Internationale rebonjour Re Michel bonjour Elisabeth Lévy qui est restée avec nous, directrice de la rédaction de Causeur, bonjour et merci d'être venu ce matin Merci beaucoup. et il a rejoint l'équipe pour cette dernière partie d'émission Arthur de Vatrigan, cofondateur du magazine L'Incorrect, Bonjour. bonjour à vous on va commencer avec les titres de l'actualité, jamais la Gironde n'avait connu des feux aussi dévastateurs. Près de 8000 hectares de forêt partis en fumée, 12 12000 personnes évacuées, de grosses frayeurs pour beaucoup d'habitants de la région. Et déjà une polémique, manque-t-on de moyens pour lutter contre les flammes Tout au long de cette matinale, nous sommes sur le terrain avec nos reporters Marine Sabourin et Thibaut Marcheteau qu'on retrouve dans un instant. Politique également avec euh, le Cailleux dans la chaussure du gouvernement. Caroline Cailleux, ministre en charge des collectivités territoriales, va-t-elle pouvoir se maintenir à son poste malgré ses excuses Après euh, ses propos blessants sur le mariage pour tous et sur les homosexuels, elle est lâchée par certains ministres. Des membres de la majorité ont même signé une tribune contre elle, une tribune qui pourrait être publiée dans les prochaines heures. Et enfin, les plages du Touquet, désormais interdites aux fumeurs. Ce sont les premières de la Côte d'Opale à décréter cette mesure. Alors, est-ce qu'on infantilise les Français Ou au contraire, il est l'heure de leur taper sur les doigts face à ce fléau, ce flégo des, des mégots retrouvés par milliers dans le sable sur lequel jouent nos enfants et qui polluent durablement les eaux. On s'interrogera sur ce plateau avec tous mes invités, fumeurs, non fumeurs, quels qu'ils soient. On va commencer avec... Ce qui se passe en Gironde en ce moment, euh, les pompiers qui, qui qualifient ces feux d'incendie du siècle. Ils sont plus de 1800 pompiers sur le terrain pour euh, lutter contre les flammes en, en Gironde. Le feu a englouti près de 8000 hectares de forêt. 12 12000 personnes évacuées à, à la thèse de Buche et, et à l'Andiras. À l'Andiras, c'est même la thèse criminelle qui est privilégiée par le parc. Et on fait le point et on voit les dernières images de ce qui se passe sur le terrain avec Yann Effelé.
3: De gigantesques brasiers simultanés, du jamais vu en Gironde. A la teste de bûche, plus de 3100 hectares sont partis en fumée depuis mardi. Sur les bords du lac de Cazot, commune au bord de la forêt, les pompiers ont mené une lutte au corps à corps avec le feu qui s'attaque au pain adossé à la dune du Pilar. Après le passage des flammes, des bâtiments
4: totalement calcinés. Trois maisons d'habitation ont été brûlées, dont une avec trois logements, un restaurant. Ce que je tiens également à souligner, c'est qu'une centaine d'habitations ont été sauvées par l'action euh, euh, formidable des pompiers.
3: En parallèle de cet incendie, un autre front à Landiras, dans le sud de la Gironde. La situation y est jugée défavorable par les autorités. Face aux fortes chaleurs et à la montée en puissance du vent, la préfecture craint aussi l'apparition d'un nouveau brasier.
5: En plus de ces deux grands feux à gérer, nous avons eu six départs de feu dans le département. Et chaque fois que nous avons un départ de feu, et je pense que cela se comprend très facilement, nous déportons, nous détournons nos moyens aériens, que ce soit les canadaires notamment, pour les envoyer sur ces départs de feu de manière à ne pas avoir un troisième feu important qui se créerait.
3: Pour le feu de l'Andiras, la thèse criminelle est privilégiée par le parquet de Bordeaux. Un millier de pompiers se relayent jour et nuit pour vaincre les flammes.
1: Et sur le terrain, on va retrouver Marine Sabourin et Thibault Marcheteau qui sont depuis le début de la semaine au plus près de, de ces incendies, auprès des autorités, auprès des, des personnes qui ont été également évacuées. Marine Sabourin, la première bonne nouvelle peut-être qu'on qu a aujourd'hui, c'est que le, le feu a, a cessé de progresser.
5: Oui, Anthony, la situation se stabilise, mais le feu n'est toujours pas fixé ici à la tête de bûche. Donc, il y a plus de 3000 hectares qui ont brûlé. Le feu ne progresse plus, donc ça veut dire qu'il n'avance plus. Il est, il est concentré donc, dans un périmètre restreint. Ça, c'est grâce aux 1000 pompiers donc, qui sont mobilisés depuis mardi. Ils ont réalisé notamment plusieurs tranchées en fait, pour, pour conserver ce feu donc, dans ce périmètre. Alors, on a assisté à la réunion des pompiers ce matin. Alors, l'objectif, ça va être évidemment toute la journée de sécuriser les et puis évidemment les habitants. Il faisait très attention cette nuit aux cabanes qui se, trouvent, qui se trouvent dans la forêt juste à côté de nous. Et puis le maire vous expliquait il y a quelques instants, Anthony, eh bien, que les habitants allaient peut-être les habitants du secteur de Cazot, donc ils ont évacué 4000 habitants qu'ils allaient sûrement pouvoir retourner, récupérer quelques affaires donc chez eux et puis leurs animaux domestiques. Donc ça fait plus de 36 heures qu'ils ne les ont pas vus. On devra en savoir plus dans quelques, quelques instants puisque le sous-préfet de Gironde de, devrait s'exprimer. On vous, on vous tient au courant bien sûr.
1: Merci Marine Sabourin, merci également à Thibaut Marcheteau qui est derrière la caméra. Et Emmanuel Macron qui a plus largement salué sur Twitter le courage, l'engagement des 3000 pompiers venus de toute la France pour lutter contre les incendies dans le sud du pays. Alors pas seulement en Gironde mais aussi dans les bouches du Rhône. Le chef de l'État qui s'est félicité aussi que la France puisse bénéficier de la solidarité européenne. La Grèce, l'Espagne et l'Italie qui ont notamment fourni des moyens à la France pour lutter contre ces incendies. Je vous propose d'écouter le chef de l'État.
6: Dans ce contexte, nous avons pu aussi bénéficier de la solidarité européenne, et ce mécanisme européen que nous avons mis en place est beaucoup poussé, pour lequel nous avons contribué l'été précédent, euh, en allant euh, aux côtés de certains autres pays qui étaient très touchés, je pense à la Grèce. Bah, nous en bénéficions en ce moment, et je veux en particulier remercier la Grèce qui vient de mettre, euh, justement, plusieurs appareils à notre disposition qui sont arrivés il y a quelques heures, voilà, ce matin. Arthur
1: de Vatrigan, puisque vous venez d'arriver justement, euh, euh, il y a cette question des moyens alloués aux, aux forces de secours pour lutter contre ces incendies. Il y a une petite musique qui monte quand même depuis le début de la semaine, c'est que si on avait eu plus de Canadair plus tôt, on n'aurait peut-être pas eu l'ampleur de ces incendies tels qu'on l'a aujourd'hui. Est-ce que la France manque effectivement de moyens Est-ce qu'il faut investir davantage dans ces euh, appareils
14: on a l'impression que la France manque de moyens partout, à hein. chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois qu'il y a un sujet. On dit qu'on manque de moyens, école, justice, sécurité, pompiers. Et pourtant, j'ai pas l'impression que nos impôts baissent. Au contraire, on peut se demander euh, où parle le pognon. Quoi. Et à quoi il sert Parce que c'est toujours la question qu'on se pose. Euh, alors déjà, il pourrait saluer le courage des pompiers, parce que la veille, ils sont font allumer à coups de mortier. Et le lendemain, ils, sont sur, euh, ils combattent le feu un peu partout. Euh, donc évidemment qu'il y a un problème de moyens, mais il y a un problème de moyens parce qu'il y a un changement. Euh, le changement, rappelez-vous la canicule de 2003, on avait battu un record d'incendie et on est, bah, à ce moment-là, de, de, un record de nombre d'hectares brûlés. Et à ce moment-là, beaucoup de scientifiques avaient commencé à faire des calculs en expliquant que bah, malheureusement, c est, c est ce genre de, de, de fait allait se rapprocher de plus en plus dans le temps. Et le problème, c'est que non seulement ça se rapproche parce qu'il y a un changement climatique, mais en plus, le changement climatique s'attire dans la durée. C'est-à-dire qu'il commence plus tôt, et finit plus tard. Donc ça dure plus longtemps. Et vous avez aussi un réchauffement climatique la nuit. La nuit, normalement, vous avez une période d'acalmie. Il y a la température qui baisse, il y a un peu d'humidité, ce qui fait que les pompiers ont des fenêtres de tir pour pouvoir ajuster. Et là, ce n'est pas le cas. Si vous regardez les période caniculaire, c'est que la température ne baisse pas la nuit. Donc, on a un changement complètement de climat, ce qui fait qu'on doit s'adapter et que les méthodes qu'on employait il y a 10, 20, 30, 40 ans pour monter encore avant, évidemment, ne sont pas adaptées. Et forcément, ça demande plus de moyens aussi. Oui, mais,
22: je, ce serait complètement ce que vous avez dit au début. L'ancienne des moyens à tout bout de champ, par exemple, à l'école, je ne crois pas que ce soit le non. problème principal. Mais, bien sûr mais c'est la, la question qu'on pose à chaque fois mais euh, la question en fait qu'il faut se poser à chaque fois c'est est-ce que l'on doit dimensionner nos systèmes pour des événements qui sont exceptionnels alors si ces événements deviennent, plus exceptionnel effectivement il faut changer euh, on s'est posé la même question, enfin personne ne l'a posé, moi je l'ai posé parce que est-ce qu'on doit dimensionner l'hôpital si on a une épidémie par siècle si vous voulez qui demande tant de choses donc évidemment ça dépend de la récurrence euh, des événements et par ailleurs euh, le fait que pour éviter effectivement de surdimensionner les systèmes comme ça, on puisse faire appel euh, ponctuellement, comme nous, nous envoyons nos canadairs. En oui, il y a une, une certaine Italie, logique quand même à faire preuve de solidarité il européenne. Il y a quelques ouais. années, par exemple, il y avait eu une sorte de petit scandale parce que à Marseille il avait neigé, il n'y avait pas de chasse-neige. Mais est-ce que la ville de Marseille doit <rire> être a
1: besoin de, de chasse-neige à temps à plein qu'il faut entretenir pour Voilà, voilà.
22: Oui, tous les dix ans. Alors là, euh, Arthur a un peu répondu à ce que je disais parce que, à
21: l'évidence. Ce genre de choses n'est plus. Euh... Non, non. Et Michel rapidement. Non, mais Elisabeth Lévy, je veux me permets de ne pas être d'accord parce que là, ce n'est pas une épidémie par siècle. C'est chaque année qu'il y a de plus en plus d'incendies. Et c'est vrai que là, même... ça ne va pas aller quand en s'arrangeant, à priori. Non, mais il y a quand même des, des, des problèmes de fond également qui sont très importants. Euh, les sapeurs-pompiers, qui sont quand même un corps de la nation extrêmement valeureux, euh, réclament depuis des décennies un statut et des moyens plus importants et qui ne vont pas mettre la France en péril budgétaire. Et donc c'est vrai qu'il y a aussi un manque de reconnaissance. La protection civile dont les, euh, à laquelle participent les sapeurs-pompiers, c'est un des maillons faibles de l'État français. C'est-à-dire que c'est beaucoup des bénévoles qui font un travail extraordinaire, alors que ce serait peut-être à l'État régalien de le prendre en charge, et de lui donner des moyens. Et comme Mais je disais le tout à l'heure, le, le, le président de la Mayenne, qui préside les services départementaux de protection civile, demande un secrétariat d'État à la protection civile, parce que malheureusement, les incendies sont devenus euh, une constante. Euh, tous les ans, il y en a de malheureusement.
22: Mais quel est le problème de, plus plus. de statut des pompiers puisque... ah bah vous avez l'air de bien bah, connaître si le pompiers, président de la bah,
21: Mayenne. Bah, bah parce que si les, si les pompiers avaient plus de, de sécurité de travail et plus de moyens, effectivement, peut-être qu'ils pourraient mieux faire leur, leur travail. Et tous les ans, ils se plaignent d'un manque de reconnaissance et d'un manque de, de statut. Donc, c'est une chaîne de commandement globale qui dysfonctionne. Qui, qui et puis, est et puis pas quand même, euh, aussi, au point, la, la solidarité européenne, elle est quand même très importante. Parce que nous, on a apporté des Canadaires en Grèce il y a quelques mois ou quelques années. Eux, ils nous en envoient. Moi, je trouve que c'est plutôt une réussite européenne. Il y en a tellement peu que il faut la peut-être Mais, mais c'est peut vrai oui. qu'il y a aussi quand même... Il y a un
1: mécanisme européen en tout cas d'entraide de, oui, la... de, dans, dans, dans les cas d'incendie. Si il
22: a des incendies partout en même temps, euh, on se retrouvera effectivement dans une situation... C'est comme... un
1: petit peu le cas en plus en Europe. Pour le coup, là, on a, on a des incendies un petit peu point. partout en ce moment euh, sur la péninsule ibérique euh, notamment, mais on y reviendra... À à 9h30. Euh, je voudrais qu'on arrive à, à cette affaire qui, qui embarrasse l'exécutif. Caroline Cailleux, euh, voilà, ministre des collectivités territoriales, est-ce qu'elle peut se maintenir aujourd'hui au gouvernement On a deux ministres, Clément Beaune et Marlène Schiappa, qui euh, ont remis une pièce dans la machine ces derniers jours en se désolidarisant et en condamnant les propos de leurs collègues. Et, et c'est quand même un, un signal, Arthur de Vatrigan, Clément Beaune, le bon élève, Marlène Schiappa qui est extrêmement fidèle au, au, au chef de l'État. Je voudrais, avant de vous donner la parole là-dessus, à Arthur, qu'on revienne au fond de l'affaire. Des propos blessants sur le mariage pour tous de la part de la ministre et sur les homosexuels notamment. Euh, tenus par Caroline Cailleux, c'était en 2013. Euh, Qu'elle disait assumer en début de semaine et puis face au tollé, elle a fait marche arrière et voilà, avec une certaine indélicatesse. Euh, les explications de Masturio, puis on en discute juste après. Tout commence avec des
9: propos tenus en 2013. Caroline Cailleux qualifiait le mariage pour tous de dessin contre nature. Mardi, la ministre des collectivités territoriales a assumé ses anciennes déclarations.
0: Je maintiens évidemment mes propos, mais j'ai toujours dit que la loi, si elle était votée, je l'appliquerai. Je dois vous dire quand même que j'ai beaucoup d'amis parmi ces gens-là.
9: Ces gens-là, une formule qui fait instantanément réagir. Plusieurs associations anti-homophobie ont annoncé avoir déposé plainte. Caroline Cailleux s'est finalement excusée dans les colonnes du Parisien.
0: Les propos mentionnés remontent à 10 ans. Évidemment, je ne les utiliserai plus et je les regrette. Je comprends que ces propos stupides et maladroits aient pu autant blesser. Je tiens ici à renouveler toutes mes excuses les plus sincères, car elles ne reflètent pas du tout ma pensée.
9: Après ce méa culpa, Caroline Caillou a reçu le soutien d'Elisabeth Borne.
4: Je pense qu'elle a eu l'occasion de s'expliquer dans une interview pour, ce, voilà, pour présenter ses excuses aux personnes qui ont pu être choquées. Je pense que les choses sont désormais claires.
9: Malgré ce soutien, des membres de la majorité ont signé une tribune à paraître pour réclamer
1: son exclusion du gouvernement. Arthur de Vatrigan, je parlais en introduction de ce sujet de, de propos indélicats et pendant le sujet vous me disiez, je ne suis pas sûr que ce soit si indélicat que ça.
14: Si, en fait, si on fait la chronologie, à l'annonce du nouveau gouvernement, on a vu fleurir sur les réseaux sociaux dans certains médias euh, beaucoup de critiques violentes à l'encontre de beaucoup de députés et notamment parce qu'ils étaient soi-disant ou présumés homophobes. On avait Darmanin, Abad, Le Cornu et Madame Cailleux. La raison c'est qu'en 2013, ils étaient opposés à la Loi du mariage pour tous. Donc, l'homophobie est un délit. A priori, être contre le mariage pour tous à cette époque-là et même encore aujourd'hui n'est pas aujourd un délit, sauf s'ils sont condamnés. Euh, c'est ça la justice de trancher. Alors, on sait bien comment ça fonctionne, hein. C'est un jeu politique. Il y a des activistes militants qui ont un agenda politique. Il y a des associations qui se composent, qui se comportent comme un lobby, à tel point d'ailleurs qu'ils sont inscrits à la haute autorité pour la transparence de la vie, comme lobby. Euh, donc, et leurs méthodes, on les connaît, c'est pas toujours fair play. Et rappelez-vous, la députée LREM Agnès Thiel, qui était députée de la majorité le quinquennat précédent, à l'époque, c'était opposé à la PMA euh, dite pour tous et s'était fait exclure de son parti par des gens aujourd'hui du gouvernement qui font la même méthode avec Mme Cailleux et en tête il y avait Olivier Véran. Alors, le deuxième parti, si on exige si, des phrases.
1: Euh, J'allais dire, si on, si on dissocie effectivement le fait qu'elle a été euh, non, défavorable au mariage pour tous et, et les mots qu'elle a utilisés Exactement. ensuite pour s'en en expliquer. Elle dit
14: quoi dans les mots Elle dit que euh, on, pour, pour résumer que le mariage pour tous et l'adoption euh, euh, c'est contre nature. Ce qui, quoi, ce qui, ce qui choque, c'est le mot contre nature. Mais elle ne dit pas que les, les personnes homosexuelles sont contre nature. Elle dit que la loi est contre nature. Et la loi, c'est quoi C'est le mariage. Le mariage, c'est une institution juridique. C'est une, une organisation repose. sociale,
1: finalement. Il y a rien naturel dans le mariage, qui, de manière générale.
14: Si, c'est une organisation sociale qui reposait jusqu'à présent sur la loi naturelle, c'est-à-dire la conception d'un foyer, la conception d'une famille, à tel point que quand vous vous mariez, le maire ou madame le maire... C'est une construction sociale. Lui, une les pingouins ne se marient sociale. pas. Euh, voilà, non, non, bien sûr. Mais l'article 213, c'est les époux euh, assurent ensemble la direction morale de la famille pour voir l'éducation des enfants. Et jusqu'à présent, un enfant est fait par un homme et une femme. C'est la loi naturelle. Donc après il y a des techniques, il y a des évolutions, il y a la science qui permet de pallier à ça, mais ça, c'est dire, c'est contre nature, ça, ça va à l'encontre de la nature. Donc le mot contre nature, c'est un débat qui est philosophique, ah bah bon, c'est un pardon, débat qui est moral, Arthur... ça ne choque pas. Euh... Et derrière ensuite, oui. évidemment, il y a l'engrenage, évidemment, elle se fait culer, elle a un mot qui est blessant, évidemment, ces gens-là, c'est un mot qui est excluant, évidemment et... que c'est un mot qu'il ne faut pas employer. – Pardon Arthur, Elisabeth moi Télé. je ne suis pas du tout pour rejeter... Euh, cette dame au, au
22: bûcher, elle s'est excusée euh, je, en plus, ouais. et j'en ai assez J'en ai assez de ces chasses aux sorcières et puis en plus il faut tolérer le, la pluralité, il faut tolérer la divergence et discuter. Euh, simplement, un... pardon, quand elle dit contre nature, ce que pensent la plupart des croyants sincères pense c'est dans la bible c'est dans le coran c'est dans tous les textes sacrés pense probablement que l'homosexualité est contre nature même pas seulement le mariage c'est un peu ce que pensent les euh, les croyants je veux dire on va pas euh, réécrire à moins qu'on ait réécrit la bible depuis hier soir il y ait même écrit des choses sur l'homosexualité me semble-t-il un peu plus violentes donc euh, euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne les euh, que dans leur vie si vous voulez. Mais elle parle du mariage. Ah, mais, pardon non, elle ne parle pas que du ah bah si, elle parle Pardon, du quand elle dit ces gens-là, elle ne parle pas non, du mariage. Mais attendez, alors, excusez-moi, vous pouvez, vous pouvez toujours faire l'exégèse comme ça. Je ne dis pas, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut la jeter au bûcher. Je dis que cette dame parlait comme des gens de sa génération, qui n'étaient pas, ou euh, qui n'avaient pas encore vécu la normalisation, la banalisation de l'homosexualité. Simplement, là où je vous rejoins, c'est que je crois qu'il faut absolument, on a le droit de Combattre le lobby gay dans ses revendications. Allez, on
1: va marquer une courte pause. Il est 9h16 sur CNews. C'est l'heure du rappel de l'actualité. Pardon. Et c'est avec vous, Marie Conant. Mais vous êtes toutes pardonnées, Elisabeth Lévy. Alors, le rappel de l'actualité avec Marie conan Peut-être qu'on va pouvoir commencer. Elle veut plus. Donnez-moi un ah, <rire> signe. Non, non, c'est le jingle.
15: <rire>
10: Et on commence par cette information de dernière minute. Trois personnes dont un mineur de 14 ans ont été tuées à l'arme blanche à Angers. Les faits se sont déroulés la nuit dernière aux alentours de 3 heures du matin après qu'une rixe ait éclaté. La police scientifique est sur place pour l'heure. Les circonstances de l'altercation restent floues. Vers un week-end très chargé sur les routes, ce sont les prévisions de bison futé. Toute la France est classée rouge dans le sens des départs samedi et dans le sens des retours dimanche. La circulation sera très difficile alors même que les fortes chaleurs continuent. Pourquoi les spectateurs étaient aussi proches du feu d'artifice à Cholet Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte après la mort de deux personnes, dont un enfant de 7 ans, lors du 14 juillet. Au total, sept personnes ont été blessées. Une partie du public se trouvait dans une zone interdite. Cette enquête devra déterminer les responsabilités de chacun.
1: — Merci à vous, Marie-Connor. Michel Taub, vous vouliez dire un dernier mot peut-être — sur. Oui, mais non, mais... — Rapidement, puisqu'on a beaucoup d'autres sujets. — Elle est tombée
21: dans son propre piège. C'est elle, quand même, qui a un peu suscité aussi euh, cette polémique, en parlant de ces gens-là. Je pense que euh, même Cailleux... Le problème de la Macronie, c'est qu'à vouloir dépasser les, les bornes politiques à vouloir rassembler tout le monde, et ben plus ils essayent d'élargir à des personnes qui viennent de très loin parce que Mme Cailleux, c'est la droite traditionnaliste, euh, bourgeoise de province, elle a été elle est encore d'ailleurs, et à mon avis mal, elle va hein. rester longtemps. Bon, bon, crime, non, non, c'est pas ça mais, mais il y a peut-être un, un, un je... manque de cohérence dans oui, la ligne du gouvernement voilà, C'est-à-dire ce qu'elle si 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 affiche, si. affiche moi j'aurais préféré qu'elle assume ouais. l'entièreté de ses convictions elle a effectivement des conceptions une conception religieuse certainement qui l'anime et qui est que penser effectivement que l'homosexualité, soit c'est pas bien, soit c'est, c'est, pas naturel. Elle le pense au plus profond d'elle-même. Et je pense que c'est parce que ces excuses ont plus été perçues comme étant un calcul politique pour essayer de sau sauver son strapontin ministériel que véritablement sincère, sincère. qui explique aussi qu'il y a une telle virulence des attaques contre elle. Tout ouais, dernier mot, Elisabeth dernier moi mais... Et je pense, pour terminer, qu'effectivement, dans le cœur de la Macronie, parce que la Macronie, c'est deux choses. C'est à la fois élargir au maximum, mais c'est aussi euh, affirmer, on va dire, un noyau dur de conviction. Et au niveau de ce noyau dur, les Clément Beaune, les Chapa et les autres, je pense qu'ils ne vont pas, pas lui ouais. faire de cadeaux. Et ils ne profitent pas pour, pour, pour l'écarter. On, euh, on, on, on a deux sujets quand même. Alors, je,
22: pas je pense que de, sur deux, deux points, le, le lobby gay, on a profité pour effectivement se victimiser comme si l'homophobie était euh, l'état normal de notre société, ce qui est absolument faux. Et ça et nous pouvons nous en réjouir. Mais la deuxième chose, là où je ne suis pas du tout d'accord avec vous, c'est que c'est le seul avantage que je vois oh, en même temps, si vous voulez, c'est dans le fond de faire en sorte que des gens qui peuvent être diamétralement opposés euh, sur leur conception de la vie, de la société, euh, se parlent. La société française, c'est cela. Tout le monde s'est réjoui que l'Assemblée soit maintenant Allez. très ré, 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 réellement pluraliste. Alors moi, je suis désolé. Ça peut pas, sur, les, sur les conceptions de la société, j'en ai marre que le progressisme devienne l'idéologie officielle. On a le droit... Bon. D'accord. Et même que. que ce on, soit conclut, même on conclut. On conclut, Elisabeth. Kévy. Ne me
21: gêne pas. Mais alors, alors, la Macronisme est plus fort. On le conservatisme on... de Madame Cailleux. — Je voudrais qu'on avance, Michel Taubin. Euh,
1: de plus en plus de municipalités euh, interdisent la cigarette sur les plages. C'est le cas dernièrement de la ville du Touquet, euh, dans le Pas-de-Calais. Euh, C'est la toute première ville de la côte d'Opale à le faire, d'ailleurs. En cause évidemment, c'est les mégots qu'on retrouve un petit peu partout. C'est un, un, une plaie hein, sur les plages. Je sais pas, vous avez peut-être constaté si vous allez à la plage, il y a des mégots partout. Hein. Moi, je vais
22: je vous montrer mes poches de veste. Il y a des mégots dedans. Pourquoi Parce que, parce que je... vous Et ne les jetez pas. Je ne jette jamais. Donc, non mais c'est parce que sur la voie publique déjà, c'est interdit. Mais euh, de euh, ça, je trouve ça. Voilà. Personne ne ferait ça sur, dans son salon. Exactement. Vous... Il faut bien dire que très souvent, si vous voulez, les règles euh, 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 contraignantes à l'endroit des fumeurs sont aussi liées à leur manque de civilité. Quand on a été dans le fond sur l'interdiction de fumer dans tous les lieux, c'est parce que les fumeurs étaient un fichu de faire une chose que moi je fais chez moi, quand il y a des gens chez moi je leur dis est-ce que la fumée vous dérange
1: voilà, ce a bien fait. est ce qu'on a bien fait au Touquet d'interdire comme dans 70, 80 plages non, c'est dommage ouais, d'en arriver
22: là oui. c'est dommage d'en arriver là je vous là, propose là, de regarder, de je, terre, vous propose de regarder ce
1: reportage de Mathieu Devez on, on regarde un instant avec la réaction justement du, du maire de, du Touquet euh, Daniel Fasquel et puis on en parle juste après
11: plus possible de fumer sur le sable du Touquet-Paris-Plage. C'est interdit par un arrêté municipal entré en vigueur la semaine dernière. Objectif affiché par le maire de la ville protéger les enfants et l'environnement.
12: On n'en peut plus, alors euh, parents, grands-parents ou à grands parents de voir euh, des enfants petits jouer dans le sable de la plage du Touquet et tout à coup euh, découvrir un mégot ou les retrouver avec un mégot à la main, parfois même à la bouche. La deuxième raison, c'est une raison de préservation de l'environnement, tout simplement. Puisqu'on sait qu'un mégot met euh, plusieurs années avant de disparaître dans la nature et qu'il pollue lui seul 500 litres d'eau. Donc euh, je pense que la mer est déjà assez souillée pour qu'on euh, évite de la souiller euh, plus encore euh, par euh, ces mégots. En
11: France, plus de 70 plages sont non fumeurs comme à Nice, Marseille, Cannes et Ouistreham. Mais c'est la première fois que la cigarette est bannie d'une des plages de la Côte d'Opale. Véritable fléau pour l'environnement, elle représente 40% des déchets récupérés dans les villes et sur les plages lors des campagnes internationales de nettoyage. C'est même le détritus le plus répandu ramassé sur les plages. Après quelques semaines de prévention, des sanctions pourront être prises contre les fumeurs réticents avec des amendes jusqu'à 150 euros.
1: Bon, Arthur de Vatrigan, est-ce qu'on euh, infantilise les Français ou au contraire il est temps de leur taper sur les doigts quand certains ne respectent pas, même quand on leur propose des cendriers portatifs Manifestement, c'est ce qui avait été fait euh, sur les plages du Touquet avant que Daniel Fasquel en vienne à cette solution qui est d'interdire purement et simplement la cigarette sur les plages.
14: On infantilise les Français si on passe directement à la sanction, à l'interdiction. Si il y a eu avant des. Plusieurs étapes des alertes, de la prévention, de mise en place de cendriers et que le problème n'a jamais été résolu. Bah, malheureusement, le maire a raison d'arriver à ce, cet interdit-là, qui est désolant. En tant que fumeur, moi, ça me désole de ne plus pouvoir fumer. Mais ça me désole plus de retrouver, en effet, des mégots de clopes partout. Euh, je veux dire, quand les gamins jouent avec Fau creuse, font un château et qu'on retrouve plein de mégots, en effet, c'est dégueulasse. Euh, en plus, oui, évidemment, ça pollue. Donc, voilà, l'infantilisation, c'est quand la sanction arrive directement. Bah, une prévention avant,
21: bah... On les infantilise
22: à... quand ils se comportent comme Alors, des enfants. Bonne mesure, ça, vois, en
1: l'occurrence, pour le, pour le tout Paris-Plage.
21: Bon, bonne euh... mesure, mais je crains une vaine mesure, parce que ce n'est pas parce que maintenant il y a une interdiction qu'il va y avoir des centaines ou des milliers d'amendes de, pour les milliers de mégots qu'on va retrouver sur les plages dans les jours, les ah il oui, reste à voir la façon voilà, dont c'est appliqué, et si et effectivement il y a des gens qui surveillent ça. Un règlement, un de plus, qui risque de. Donc les plages du Touquet sont de, immenses, hein, quand même. Bah, va, va il voilà, falloir pouvoir. Sera euh... impossible, à mon avis, à, à faire respecter. Il faudrait mettre un, un policier derrière chaque fumeur, évidemment, c'est pas ça l'objectif. Non, après, je salue le civisme de Madame Lévy, parce que véritablement, ou de Mademoiselle Lévy comme nous le disions tout à l'heure, parce qu'effectivement il y a aussi un problème d'incivilité de nos concitoyens, il faut avoir le courage de le dire on le voit tous les jours avec d'autres formes de, de violence, parce que c'est violent que de jeter un mégot, c'est violent pour les enfants c'est violent pour l'environnement, et effectivement il faut aussi et avant tout en appeler au civisme de nos concitoyens En plus le rapport entre l'effort et le
22: bénéfice des... c'est quand même, si vous voulez, l'effort de ne pas jeter son mégot, il y a des choses qu'on vous demande des fois, vous pouvez... Et Poche. Mais de ne pas jeter, ben vous mettez moins d'un mouchoir que votre en poche, papier, votre poche et poche voilà, je abordée. mets ça dans un mouchoir. Non, parce que
21: manifestement, pour beaucoup de Français, pour reprendre vos termes, votre poche est plus importante, leur poche est plus importante pour eux que, que, que la plage. La que la plage est, et quand même euh, moi, gérard, je ne mets pas que 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 le direct de direct
22: dans ma poche. Je, bon. je donne un compte On salue, on
21: salue le temps, civisme d'Elisabeth Lévy. On,
1: on vous remercie, Elisabeth. Absolument. Vous restez avec nous tous sur ce plateau et nos téléspectateurs également. On va marquer une courte pause. On revient dans un instant. On poursuit nos, nos débats, bien évidemment, dans la, la matinale week-end sur CNews. De retour dans la matinale, au week-end, sur CNews, on peut vous dire que l'interdiction de la cigarette sur les plages du Touquet, ça fait parler pendant la pub, notamment Elisabeth le, Lévy. Le, hein, de, qui, euh, de, le, le civisme d'Elisabeth Lévy. Euh,
21: je pense que tous les Français devraient s'en inspirer. Effectivement, tous les fumeurs. Effectivement.
1: Vous êtes un exemple, Elisabeth. Oui. Voilà, ça, 9h30. C'est la première
21: fois qu'on me dit un truc
22: pareil. <rire> 9h30 sur
1: CNews. Vous suscitez le débat habituellement, c'est vrai que 9h30 sur News, on est ravi de vous accueillir. Bon réveil à tous si vous nous rejoignez. Il était temps, la matinale se finit à 10h, mais on est ravis d'être là avec vous. Euh, on va parler de, de toute l'actualité avec Michel Taube, Elisabeth Lévy, Arthur de Vatrigan euh, sur ce plateau. Tout de suite les titres de l'actualité. 8000 hectares de forêt partis en fumée, 12000 personnes évacuées, de grosses frayeurs pour beaucoup d'habitants de la région. Jamais la Gironde n'avait connu des feux aussi dévastateurs. Et puis déjà une polémique quelque part, manque-t-on de moyens pour lutter contre les flammes Tout au long de cette matinale, nous sommes sur le, le terrain avec Marine Sabourin et Thibault Marcheteau. Et si les membres d'un commando responsable d'une fusillade mortelle à, à Nantes étaient libérés à la fin du mois Ce n'est pas une fiction ce que je vous dis là, c'est une hypothèse hautement probable qui souligne le manque de moyens de la justice. Car oui, des individus pourraient bien sortir de prison parce que les magistrats ne sont pas parvenus à respecter les délais d'instruction. Une affaire complètement effarante dont on vous parle dans quelques instants. Si les impôts vous contactent dans les prochains jours, ne soyez pas surpris par leur manque de correction. Ils ne vous diront plus « bonjour madame » ou « bonjour monsieur ». Ce sera un simple bonjour pour ne pas heurter votre identité de genre. La Direction Générale des Finances Publiques a-t-elle cédé à la tendance woke euh, La réponse est dans la question, j'ai envie de vous dire. On en débat sur ce plateau dans quelques instants également. On commence avec ces incendies du siècle, c'est ce que disent les pompiers sur le terrain. Ils sont plus de 1800 soldats du feu, toujours mobilisés en Gironde. Le feu qui a déjà englouti euh, près de 8000 hectares de forêt. 12 000 personnes ont été évacuées à l'Andiras et à la Teste de Bûche. Euh, parmi elles, de nombreux touristes qui ont dû interrompre leurs vacances. Ils ont été accueillis au parc des expositions de la ville où la solidarité joue à plein. Ce reportage, regardez, il a été tourné par Thibaut Marcheteau. Marine Sabourin, et le récit est signé Arthur Muriot.
13: Des fruits, des chips, de la tarte et même des croquettes pour chiens. Tout a été prévu au parc des expositions de la Teste de Bûche pour accueillir dans les meilleures conditions touristes et riverains évacués à cause des incendies.
5: On a les repas, les petits-déj, le médecin. On peut, on peut dormir, on peut se reposer. Donc euh, non, ça se passe bien. Il euh, y a la Croix-Rouge qui est super présente et vraiment on peut aller les voir au moins de nos oh, soucis. Les
9: gens sont super gentils, super aimables. Ils nous servent un peu comme des rois.
5: Bonjour, vous voilà. Bonjour, bien Ça va et vous Ça va, ça va. Bien, bien dormir. Ouais, vous aussi Bah Oui, je pense à vous.
13: Au total, près de 10 000 personnes ont été évacuées. Là encore, c'est grâce à l'élan de solidarité des Girondins que tous les sinistrés ont trouvé refuge.
14: Nous avons eu près de 500 propositions d'hébergement de la part des habitants du secteur, ce qui démontre un élan de générosité et de solidarité exceptionnel et aujourd'hui nous avons réussi à, à caser euh, à, peu près, à peu près toutes les personnes. Le parc des
13: expositions accueille actuellement près de 300 personnes et toutes peuvent compter sur les bénévoles de la teste de bûche en attendant une amélioration.
1: Et on retrouve Marine Sabourin sur le terrain. Marine, évidemment, les, les habitants dans la région sont très inquiets parce que ces fortes chaleurs se poursuivent. Alors forcément, ça euh, favorise euh, les risques d'incendie et la poursuite de cet incendie. Il y a peut-être une première bonne nouvelle qu'on a aujourd'hui, c'est que bah l'incendie voilà, ne progresse plus, n'avance plus. C'est bien ça
5: oui tout à fait Anthony, la situation se stabilise mais le feu n'est toujours pas fixé il y a plus de 4000 hectares qui ont brûlé ici. Alors le feu ne progresse plus, c'est-à-dire qu'il n'avance plus, en fait il est délimité dans un périmètre bien restreint, ça c'est grâce aux 1000 pompiers qui sont mobilisés ici depuis mardi. On a assisté à leur réunion stratégique ce matin, donc ils disaient que leur objectif eh c'était de sécuriser les habitants du secteur de Caso et leurs biens évidemment ainsi que les cabanes des, des, des forêts qui se trouvent juste derrière nous. Alors Le maire expliquait tout à l'heure eh que les habitants du secteur de Cazot allaient peut-être cet après-midi vers 14h être escortés par la police pour récupérer leurs affaires, récupérer aussi leurs animaux domestiques qu'ils n'ont pas vus depuis plus de 30 heures. On devrait avoir un point dans quelques instants avec le sous-préfet qui devrait s'exprimer et donner les futures consignes à suivre tout au long de la journée.
1: Et on suivra bien évidemment cela sur ces news avec vous Marine Sabourin. Merci infiniment de, de tout le travail que vous faites depuis le début de semaine sur le terrain. Merci également à Thibaut Marcheteau qui travaille avec vous et qui est derrière euh, la caméra. La France qui n'est pas la seule victime des, des incendies on en parlait tout à l'heure en première demi-heure de, de, de cette partie. Euh, C'est que il y a une solidarité européenne en ce moment qui, qui se joue. La Grèce nous prête des avions mais il y a aussi d'autres pays européens qui sont confrontés à ces feux. Notamment le, le Portugal ça se de parfois par des drames. Là-bas un, un bombardier d'eau s'est écrasé causant la mort du Pilote. Je vous propose de regarder ces quelques images, on fait un tour de l'Europe, hein, de, de cette lutte intense contre les flammes chez nos voisins euh, du sud du continent. C'est avec Maureen Vidal et Mathieu
9: C'est l'un des paysages meurtris par les intenses incendies au Portugal. La végétation autour du célèbre château de Palmela est partie en fumée. Le pays est frappé par quatre brasiers dans le nord et le centre du pays, attisés par des températures extrêmes avoisinant les 47 degrés. Selon la protection civile, ces incendies ont fait un mort et une soixantaine de blessés. Un avion bombardier d'eau qui luttait contre les flammes s'est aussi écrasé hier soir. Son pilote est décédé. Autre image de ces incendies, cette route d'Avero totalement dissimulée sous un nuage de fumée et de cendres. Même scène en Espagne, une dizaine d'incendies sont incontrôlables. 2300 personnes ont dû être évacuées dans la région de Malaga.
19: « La seule chose que j'ai, c'est ma maison. J'ai pu prendre mon chat et mon chien, c'est
13: tout.
9: » Des incendies causés par une vague de chaleur qui frappe aussi le Royaume-Uni. Pour la première fois de son histoire, le pays déclenche l'alerte rouge canicule. Les températures pourraient atteindre les 40 degrés en début de semaine prochaine.
1: On va revenir sur cette affaire complètement effarante. Des membres d'un commando euh, responsable présumé d'une fusillade et, et du meurtre d'un serveur pourraient bientôt être libérés. L'effet s'était déroulé devant un bar à chicha euh, de Nantes euh, en, en 2019 dans le cadre d'un règlement de compte lié à des trafics de drogue. Alors pourquoi ces hommes pourraient-ils être libérés à la fin du mois Pour des questions de délai d'instruction. Une affaire qui souligne le terrible manque de moyens de la justice en France. Regardez toutes ces explications à, à travers le reportage de Jean-Michel et On en discute juste après sur ce plateau.
4: Le Moonlight est fermé depuis la fusillade organisée dans la nuit du 22 au 23 avril 2019 à Nantes. Sur les trois personnes du commando actuellement incarcérées, deux vont sortir libres car la chambre de l'instruction n'a pu étudier dans le délai légal de quatre mois l'appel formé par les prévenus suite à leur mise en accusation. Les magistrats dénoncent la multiplication des procédures lancées par les avocats pour engorger le système. Je tiens à rappeler quand même que la défense fait usage de droits qui sont vu par le code de procédure
15: pénale. Évidemment que ça souligne de manière malgré tout plus générale un manque de moyens et
4: évidemment ça conduit à des dysfonctionnements procéduraux. Les avocats pointent deux ans d'enquête bâclée et des écoutes mal retranscrites. Une plainte pour faux en écriture publique est à l'étude chez un juge d'instruction.
15: C'est une retranscription qui a été faite exclusivement à charge avec des passages qui ont été oubliés. Vous avez enfin des personnes qui sont envoyées aux assises alors que vous
4: n'avez pas de tireur qui a été identifié, pas d'ADN, pas d'arme. Le parquet demande que les prévenus qui seront libérés à la fin du mois fassent au moins l'objet d'une assignation à résidence avec surveillance électronique. L'occasion pour les avocats d'ouvrir une nouvelle procédure car selon eux le code pénal ne prévoit pas une telle mesure.
14: Alors vous voyez
1: Arthur de Vatrigan, on en est à espérer que les prévenus fassent l'objet d'une assignation à résidence parce que même ça c'est pas sûr.
14: Non c'est effrayant et surtout on... c'est pas la première fois dans cette affaire en février dernier. Euh, l'un des principaux suspects avait été déjà remis en liberté euh, parce qu'il avait fait appel d'une énième euh, remise en liberté auprès du juge d'instruction. – Et manifestement, Et il joue beaucoup sur
1: les procédures. – euh, le ouais.
14: pour s'attuer. Et ils n'ont pas statué en 20 jours. Donc, il avait été remis en liberté. Et là, 4 mois plus tard, rebelote sur la même affaire avec les mêmes personnes. C'est quand même assez Et les effrayant. les magistrats euh, Non, ce pas les mêmes magistrats. Mais là, c'est une question de temps. Alors, la première fois, ils avaient oublié parce que en 20 jours, c'était trop court. Là, ils annoncent avant qu'ils n'auront pas le temps de le faire. C'est
1: quoi on le comprends. problème C'est la, la loi C'est les moyens C'est euh, question de moyens magistrats. qui est
14: évidente parce que vous comparez juste les moyens en France avec d'autres pays européens. Euh, en France, on a... Euh, 69 euros un habitant donne 69 euros par mois à la justice en Allemagne il donne 131 euros donc c'est du simple au double et en terme en nombre de juges on a 10 magistrats pour 100 000 habitants en France Dans la moyenne des pays européens euh, c'est deux fois plus donc, oui, il y a, a un... quelqu'un
22: tout à l'heure qui a dit sur ce plateau qu'on payait déjà beaucoup d'impôts et qu'on n'avait pas les services publics euh
14: c'était pas, oui, mais... pas moi oui mais non c'était pas moi j'ai demandé à quoi servait Où partait notre argent c'est ouais. pas la même chose donc euh... ouais, mais... ah non c'est pas la même chose donc là il y a une question évidemment qu'il y a une question euh, voilà il dire a... je pense pas que les magistrats soient tous des feignants et qui partent tous à 17 h et qui prennent 20 semaines de vacances par an donc s'ils disent qu'on n'a pas... pas le temps ils n'ont pas le temps après il y a un embouteillage des tribunaux on est a... on est dans une américanisation aussi de la France avec une judiciarisation de tout ce qui fait que aujourd'hui on porte plainte pour tout et rien et donc forcément ça en... il y a un embouteillage donc faut peut-être aussi penser que la réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une réalité qui est différente d'avant et donc peut-être que notre modèle n'est pas adapté et qu'il faudrait peut-être commencer à ouvrir ou se questionner même sur des sujets qui fâchent. Euh, l'état de Bonne. droit, présomption mmh. d'innocence parce qu'on parle beaucoup de présomption d'innocence euh, mais on parle pas euh, on parle jamais, de, de on parle très peu quand même des victimes dans ces affaires-là, à chaque fois on a un problème avec la justice en France, c'est qu'on est plus occupé, euh, plus préoccupé par les, les accusés, euh, plutôt que par les victimes, je veux dire que qu'est-ce que pensent les victimes lorsque, parce qu'il y a eu un mort dans cette affaire, c'est pas un petit vol hein, c'est un, un commando armé, des fusils et un mort, euh, qu'est-ce que pensent les victimes de ça les, les parents des victimes ou les, de la famille des victimes, et qu'est-ce que pensent mais les voisins exemple, Arthur... euh, dire, on peut se dire, ils vont recommencer ça se alors.
22: Arthur, mais la justice... Alors, précis, alors là, je suis pas du tout euh, d'accord avec vous euh, sur cette question. La justice en France est rendue au nom du peuple français. Elle est rendue pour protéger la société mmh. qu'on se préoccupe des victimes, c'est bien normal mais la victime, si la justice a été rendue au nom des victimes, ça s'appellerait la vengeance ah
21: non, mais je ne dis pas qu'elle soit rendue au nom des victimes non, mais il faut s'occuper aussi vraie, des victimes un peu c'est
22: ce vraie. qui s'est passé
21: dans le bar Comment Chicha c'est ce qui s'est passé dans le bar Comment Chicha Quoi la vengeance, c'est un règlement vrai. de compte oui. peut, voilà.
22: donc euh, moi je trouve là, il faut faire attention euh, avec cette idée ah. si vous et vous que hum? la justice doit d'abord, la justice elle doit effectivement se préoccuper de sanctionner et à de protéger non mais attendez, attendez
1: dernier mot Michel que je, en je
22: vais très vite, mais là, vous avez dit quelque chose qui me fait bondir. Très
1: ah bien. Euh, oui,
22: qui est, oui, il faut peut-être se préoccuper de la présomption d'innocence. Est-ce que c'est bien adapté C'est le fondement de notre système judiciaire. Le problème, c'est que ça devrait aller avec le secret de l'instruction, ouais. si vous voulez. Mais sans présomption d'innocence, il n'y a pas de justice. C'est simple. C'est-à-dire, pour nous, c'est le fondement même où nous avons mis des... Oh des sept, oui, oui. on, on entend. On peut moi, pas moi, Michel
21: Taub. Moi, ce que je voulais dire, j'entends bien qu'il y a des manques de moyens. Je crois que des efforts ont été faits sous le précédent quinquennat parce qu'il y avait un tel retard. 8 Mais, oui, ce qui est quand même assez sensible. Mais honnêtement, lorsqu'il y a un tel risque d'être obligé de mettre en, en liberté un prévenu qui est considéré comme dangereux pour la société, euh, il devrait y avoir un système d'alerte en termes d'organisation interne à l'administration qui permette en dernière minute de prendre les mesures administratives ou d'accélérer les dossiers peut-être. Voilà, voilà. Pour et euh, et au moins, théorier, au, moins, au, moins pour signer, au moins pour signer, tel ou tel document qui permette de, de prolonger euh, le maintien en détention de la personne qu'on juge. Euh, voilà, donc là, c'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question d'organisation, c'est aussi une question de management. -ce que vous avez et, et on sait très bien, et on sait très bien que les administrations publiques, quelles qu'elles soient, sont souvent très en retard en la matière. Alors, on va, on va continuer. À... Une fois, certes, il manque des moyens, il faut en donner plus, mais il est pro profondément choquant de laisser sortir des personnes qui sont considérées... Allez,
1: on continue à parler des, des administrations publiques. Justement, la Direction générale des finances publiques, est-ce qu'elle a cédé à la tendance woke dans une note interne adressée à ses agents au début du mois Elle demande de bannir l'usage de la civilité dans ses courriers, des courriers et des communications non-genré, histoire de ne pas heurter les contribuables. Euh, regardez ces explications de, de Vincent Fandège et puis on en discute juste après.
16: Terminez la formule « bonjour madame » ou « bonjour monsieur ». Quand vous recevrez un courrier des impôts, un simple « bonjour » vous sera adressé. Il s'agit là d'une nouvelle directive de la Direction Générale des Finances Publiques afin de ne pas heurter l'identité de genre des contribuables. Les consignes ont été données aux agents dans une note
7: interne que s'est procurée le Figaro. Dans le contexte institutionnel et social actuel d'une meilleure prise en compte des évolutions de l'identité de genre, la préconisation générale est de supprimer les mentions de civilité dans l'ensemble des correspondances de la DGFIP.
16: Il est précisé dans le courrier que cette décision a été prise afin de se conformer au vote de la loi 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, texte dans lequel... Il n'y a pourtant aucune référence à l'identité de genre.
1: Bon, alors généralement, quand on reçoit une lettre des impôts, c'est rarement pour des bonnes nouvelles. On peut taper aux porte-monnaie, mais pas aux identités, par contre. Il faut...
21: Écoutez, moi, je continuerai à dire euh, bonjour madame, bonjour monsieur, euh, aux agents des impôts auxquels je pourrais avoir affaire. Non, je, je pense que le genre, c'est important. On nous, a, nous sommes des hommes, nous sommes des femmes. Certains se considèrent comme trans, ils sont une infime minorité. Mais je pense que, que c'est aux ministres, c'est politique, ce sujet. C'est un sujet qui est très politique. Parce qu'effectivement, d'avoir je ne sais quel haut fonctionnaire qui décide de ne plus utiliser le qualificatif de madame ou de monsieur, je suis désolé, ça ne relève pas d'une décision d'un haut fonctionnaire. C'est très politique. Donc je demande... Il faudrait que le ministre en charge de, du budget... Gabriel Attal se prennent position. Est-ce qu'il est, qu est d'accord avec cette mesure, non mais... qui est encore une fois euh, l'incarnation rapidement du le tour de table et une de plus mais... qui est en train de sauter. Élisabeth, <rire> rapidement, j'étais rapide. Enfin, je
22: non, mais... non, mais en fait, mais ce que j'essaye de, de redire, c'est que il y a là une négation du réel, comme d'habitude, c'est-à-dire que tout le monde voit bien que le monde est divisé entre des hommes et des femmes. D'ailleurs, même les trans, puisqu'ils veulent changer de sexe, ils veulent bien aller de l'un à l'autre. C'est bien qu'ils considèrent encore qu'il y a deux sexes. Alors il y a les gender fluide, hein, ça c'est vrai, mais la plupart des trans
1: si — oui, plus... oui, on fait une transition. Il va les appeler madame différent. ou monsieur. — Donc il voilà. y a
22: deux sexes, malgré tout. L'idée que maintenant, il y aurait indéterminé, un indifférencié, un si vous voulez, c'est juste pour nier l'évidence. Et c'est pour nos enfants. En antithymé. tout cas, ça concerne
1: effectivement pas, pas forcément beaucoup
22: de monde. — Et en plus, monde. ça concerne une ultra-minorité. Euh, — Arthur non, de Vattriban. — euh,
14: bah, Très rapidement, oui. le, le lobby LGBT qui n'existe pas est quand même beaucoup moins efficace pour imposer une théorie du genre qui est un fantasme jusque dans l'administration. Euh, donc là on est dans engendrement, dans la dé dénaturalisation de toutes les conventions sociales en fait on neutralise toute différence pour arriver euh, toute différences sexuelles pour amener juste l'humanité à sa à son indé indétermination primitive euh, voilà c'est juste une régression en fait au final D'ailleurs, la convention, derrière l'émancipation, on revient à une, une, un état complètement primitif. Mais comme vous l'avez dit, vous avez... Alors, Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a encore besoin d'un homme
22: et d'une femme pour euh, fabriquer un enfant. Déjà, ils n'ont plus besoin de se rencontrer, comme vous l'avez noté.
1: Bon, ça, c'est encore une autre question. Attention, non, parce que là, on va, ça, on va, va
22: ensemble. Oui. En fait, c'était juste que je voulais ajouter pour reprendre son propos, c'est que ça. Va, heures, réalité, il est 9h45,
1: presque 9h46, et Marie Conan nous attend pour le rappel de l'actualité, Marie.
10: Trois personnes dont un mineur de 14 ans a été tué, ont été tués à l'arme blanche à Angers. Les faits se sont déroulés la nuit dernière aux alentours de 3h du matin après qu'une rixe ait éclaté. Un suspect a été interpellé et placé en garde à vue. L'individu aurait été interrompu par la musique qu'écoutait le groupe de jeunes. C'est de là que se répartit la bagarre. La police scientifique sur place doit aider à déterminer ces circonstances, les circonstances de l'altercation. Plus de 40 degrés dans certaines régions. Ce week-end s'annonce chaud. 16 départements ont été placés en alerte orange. Canicule, il s'agit notamment des Landes, des Pyrénées-Atlantiques ou encore du Lot. Selon Météo France, la canicule va être intense et durable. Premier débat télévisé entre les cinq candidats en lice pour succéder à Boris Johnson. Le show a eu lieu hier soir sur la chaîne britannique Channel 4. Au cours de ce face-à-face, -face, les candidats devaient répondre à des questions du public. Les députés conservateurs vont plusieurs fois voter pour éliminer un par un les candidats. Les deux finalistes seront choisis par les 160 000 adhérents du parti conservateur le 5 septembre
5: prochain.
1: Et Merci à vous Marie-Conan. L'Ukraine et la communauté internationale toujours sous le choc des frappes qui ont dévasté le, le centre-ville de Vinitsia jeudi. Des frappes avec des missiles de croisière qui ont fait 23 morts au moins et, et puis des disparus, plus de 200 blessés dans cette ville de l'ouest du pays qui est pourtant bien loin des lignes de front sur place. On fait le bilan des dégâts. Les images sont commentées par Mathieu Devez.
11: L'heure est au recueillement à Vinitsia, ville meurtrie du centre de l'Ukraine. Au moins 23 personnes ont été tuées par une frappe russe sur un immeuble commercial du centre-ville. Une déflagration si forte que les civils ont été littéralement balayés comme on le voit sur ces images de vidéosurveillance.
9: Vous voyez le résultat. Heureusement qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Mais un homme dehors a été blessé. On l'a retrouvé dans la rue avec des brûlures. Il est actuellement soigné à l'hôpital.
11: 71 personnes sont toujours hospitalisées dans la ville. Cette femme a perdu un proche dans l'attaque.
2: Je ne comprends pas pourquoi il y a une telle haine envers nous. Nous n'avons jamais menacé qui que ce soit. Nous vivions pacifiquement et travaillons. Pourquoi la Russie nous a-t-elle fait ça
11: De son côté, la Russie affirme avoir visé une réunion de commandement des forces ukrainiennes. L'Ukraine
6: dément. Envoyer des roquettes sur une ville non combattante, tuer des enfants et des femmes, c'est l'acte de crapules qui seront définitivement en prison. Et nous le prouverons.
11: Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, suite à cette attaque, la Russie doit être reconnue officiellement comme un
14: état terroriste.
1: Alors la Russie doit-elle être placée, Arthur de Vatrigan, dans les listes noires des états terroristes comme le demande le président ukrainien
14: euh, ça servira pas à grand chose hein, c'est pas, pas parce que ça sera placé dans, dans la liste d'état terroristes qu'on va aller récupérer euh, Vladimir Poutine et, euh, pour le convoquer et le traduire devant une cour martiale ou devant un tribunal une euh, cour pénale, pénale internationale qui n'a pas
1: les compétences de juger un pays qui n'a pas ratifié euh, voilà. en plus ça les ne pas. Le de pas. droit donc...
14: ensuite euh, le problème c'est que c'est toujours une guerre de communication pour Vladimir Poutine c'est pas une guerre, c'est dans une opération spéciale et du côté de l'OTAN des pays euh, alliés et euh, qui sont alliés, en tout cas euh, pas belligérants mais alliés avec l'Ukraine bah, on est sur une guerre aussi de communication sémantique donc euh, on est dans une escalade des mots, le problème c'est qu'il ne faudrait
21: pas que cette escalade se transforme dans les faits, quoi. Une phrase Michel Thau. La Russie non, Poutine oui, c'est-à-dire Poutine effectivement c'est un dictateur et il l'a prouvé depuis février et puis depuis bien avant, rappelons-nous d'où il vient, du KGB oh, et voilà. Mais, mais, mais la Russie n'est pas un état terroriste. Que le système Poutine soit lui euh, guerrier et sans foi ni loi, ça c'est certain mais euh, à ne pas confondre avec la Russie qui est encore une fois un grand pays et dont on a besoin de relations avec lui dans l'intérêt notamment de nos amis ukrainiens qui se battent fort légitimement pour leur liberté.
1: On finit sur quelque chose de plus léger, de plus agréable, le sport, du rugby il y avait les derniers matchs à suivre des tournées d'été sur les antennes de Canal+, Plus tout au long du week-end, regardez
17: Australie-Angleterre, acte 3 il y a 15 jours, les Wallabies prenaient le meilleur sur les Anglais à 14 contre 15 pendant plus d'une mi-temps mais les hommes d'Eddie Jones, revanchard prennent la deuxième manche une semaine plus tard 25-17, Cela. Grâce notamment à un Owen Farrell chirurgical auteur de 20 points. Ce troisième test aura donc un air de finale à Sydney, Australie ou Angleterre. Le match a déjà commencé en conférence de presse.
14: Nous allons juste faire ce qu'on a fait.
15: Bon set-piece. Nous allons tackle hard. Nous allons clean rocks. Nous allons être physiquement comme nous pouvons. Nous ne pensons pas que nous avons. Trois
17: autres matchs ce samedi, trois autres finales entre hémisphère sud et hémisphère nord. La Nouvelle-Zélande ouvrira le bal contre l'Irlande, puis s'affronteront Afrique du Sud et Pays de Galles. Le mot de la fin pour l'Argentine qui accueillera l'Écosse à Santiago del Estero. Et tout cela sera à suivre sur les antennes du groupe elle nous fera le plaisir
1: de revenir demain matin juste avant de prendre un oui. petit peu de vacances.
17: Elisabeth Lévy,
1: on vous retrouve demain. Avec plaisir. Euh, tout comme Michel Taube d'ailleurs et Arthur de Vatrigan la même équipe hein, de 9h à 10h. On sera encore ensemble pour commenter l'actualité. Restez avec nous sur euh, CNews. On se retrouve demain matin, pareil pour la matinale euh, au week-end à partir de, de 7h. Et dans quelques instants, euh, l'info continue sur CNews juste après
6: la pause.
2: Une chaleur qui s'accentue et qui s'étend vers les régions du nord, eh bien c'est le programme de demain. En attendant, eh bien plein plein, on va dire un soleil généreux sur l'ensemble du pays, avec quand même le vent qui commence déjà à se lever vers le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Dans l'après-midi, presque rien à dire, hein, c'en est éloquant toujours cette tempête de ciel bleu Par contre, c'est sur les températures où nous allons plus détailler. Donc ça commence à devenir vraiment chaud, hein, déjà au lever du jour, en direction donc des régions du sud. 24 degrés pour la rivière à française. Ça reste encore légèrement respirable pour les départements du nord, avec 12 degrés tout au plus hein, pour... Pour Cherbourg, 18 degrés pour Paris. Par contre dans l'après-midi je vous le disais la chaleur va s'accentuer devenir de plus en plus insupportable en direction du sud-ouest notamment avec des pointes à 40 degrés. On pourrait même localement atteindre les 41 degrés donc la chaleur investit à nouveau les régions du nord avec 34 degrés pour Paris, 31 degrés à Strasbourg 35 degrés. Pour la Bretagne nous risquons de battre d'ailleurs des records absolus dans la journée de lundi puisqu'en effet dimanche c'est un avant-goût de ce qui nous attend. Nous allons atteindre donc le pic caniculaire donc en début de semaine. Il restera également très chaud dans la journée de lundi, mais on aura les premiers orages qui vont temporairement rafraîchir. La façade ouest, l'est, va continuer de suffoquer avant la journée de mercredi, le temps que les orages les atteignent aussi. Donc certes, nous n'aurons plus de canicule à partir de la mi-semaine, mais ce n'est pas pour autant que cela met fin à la vague de chaleur. Nous restons très au-dessus des normales de saison. Une fin d'ailleurs qui n'est pas encore annoncée, peut-être tout au plus si nous sommes optimistes, pas avant la fin de la semaine prochaine. Nous y reviendrons dans les prochains bulletins, bien évidemment.